0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a una edición especial de YouTube Chile, el podcast, celebrando los 25 años de YouTube en Chile por primera vez, del Pop Mart Tour 98, y bueno, buscando, 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 nunca se supo mucho de la banda, al menos por la gente que, que estuvimos en el concierto, o después, como nos preguntamos, ¿quién? ¿Se acuerdan del telonero? ¿Se acuerdan del telonero? Bueno, algunos nos acordamos del telonero, y nos acordamos del nombre nos pusimos a buscar a investigar eh, el FBI es una alpargata al lado nuestro así que encontramos a Santa Locura la banda que te unió a YouTube en 1998 una banda chilena compuesta por tres en esa época jóvenes aún jóvenes <ríe> eh, perdón Christian Freund Freund cómo se, cómo se dice eh, Freund me dicen los amigos Freund Okay Freund. Rodrigo Sangüesa y Don Dante Giaconi y así que les doy la bienvenida ¿Cómo están muchachos? Estoy con Cristian y con Dante Muchas gracias Bien,
1: Muchas gracias Pepo, por invitarnos un honor, De verdad que muy lindo que después de tanto tiempo esta sorpresa tan que nos llegó tan repentina sí.
0: No, y gracias a ustedes por bueno aceptar la, la invitación a hablar sobre esto porque yo creo que debe haber sido un momento grande en sus vidas eh, la banda voy a bueno, dar una explicación un, un, un resumen más o menos de la historia de la banda, lo que encontré por internet pero yo sé que no duró mucho, pero en lo poco que duró llegar a telonear a YouTube yo creo que es una cosa grande no, 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 no muchos lo pueden decir, menos un artista chileno
2: Sí, yo creo bueno, sé qué opinará Dante, pero como hito de la banda, sin duda alguna es como el gran referente y las veces que uno cuenta la historia, eh, como que tiene bastante más peso del que quizás al menos yo personalmente le tenía porque como que cada vez que uno lo cuenta eh, es como impactante para las personas y claro, YouTube no, no era nuestra banda referencia ni, ni teníamos una relación amistosa con ellos hay que reconocer que fue, que, que fue una situación particular de, aquello, de aquel momento, pero la verdad que fue bien alucinante haberlo podido hacer y yo creo que más alucinante quienes pudieron estar ahí eh, porque todo se dio bien, porque nosotros también, recuerdo que estábamos bastante nerviosillos eh, porque era una banda, como tú bien lo dices, no tan conocida. quizás sí teníamos harto tiempo en términos de nuestra carrera o nuestro tiempo de banda, de trabajo, de ensayos, de muchos, mu muchas tocatas eh, pero lo que se conoce, claro, es más bien, yo diría, desde el lapso entre que se graba el disco y que finalmente nos separamos, y efectivamente eso no fue tanto tiempo.
0: Claro, eso fueron como tres años desde de disco a separación o algo así, lo que encontré en internet, no fue mucho, pero está en una página que se llama musicapopular.cl, la enciclopedia de la música chilena. Claro. Y habla de que Santa Lucura fue un experimento pop eh, de un trío santiaguino, eh, nació a, fina, a fines de 1994, y que... Lo que encontré simpático es que dice que eh, también no te lo solo a YouTube, también te lo añoron, según esto, a el frustrado renacimiento de Cinema, que es
2: una banda que tuvo <risa> Álvaro Scaramelli, ¿o no? Sí, bueno, hay que, hay que re remetirse un poco a eso, ¿eh? Porque yo conocí a Rodrigo Sangüesa por Scaramelli. Ah, eh, ya. Entonces. El, a eso, eso iba. La historia de la banda de su génesis ¿Cómo es partió eso. la banda? La, la banda parte porque Álvaro Escaramelli es un sobrino del que era socio en aquella época mi papá, arquitectos entonces me presentaron a Álvaro Escaramelli en una comida ¿no? eh, cuando yo era muy chico y él ya era músico y en algún minuto él de muy buena onda me llamó y me ofreció si quería tocar con él y me permitió foguearme un poco y y estuvo bueno a Scaramelli. Honestamente nunca me ha gustado mucho. Yo se lo decía y era divertido porque <risa> él le da lo mismo que no me gustara su música y tocábamos. Pero claro, era un estilo bien particular que tenía él, que, que era bien lejano a, a, a mi gusto personal. Eh, pero gracias a eso, Sangüesa también fue reclutado por Scaramelli a, a la banda eh, y ahí nos conocimos con Rodrigo. Cristian toca que... la guitarra y, va, y Rodrigo el bajo. Sí. Claro, lo... claro sí. Rodrigo también toca guitarra En todo caso, en la banda en, en algunos temas secuenciamos el bajo eh, Para que nos permitiera hacer, Digamos como el clásico cuarteto de rock Con dos claro. guitarras más bajo Que en este caso era secuenciado Ah, ya, yeah, ok sí, sí. Desde ahí llegué
1: yo Después, <risa> Tenían, tenían el, el tema listo ya tenían el, <risa> La verdad que, que, que yo llegué a llegó,
0: comer, llegó a comer la torta A comer la torta
1: porque tenían hasta las baterías, yo creo que los padres más importantes están todos listos. Y, y bueno, fue súper entretenido, pero, pero aparte de... Yo encuentro súper impresionante que, que, que nos pasaron cosas muy heavy. O sea, porque tú como abrirle a YouTube, ¿cierto? Que, que en el fondo que fuimos... éramos Polygram, ¿cierto? Igual que YouTube. Sí. ¿Eh? sí. Esa era un poco la razón de por qué tocamos con ellos, o sea en fondo ah ya ay. ay, ay. Pero, pero lo choro es que ellos, según que nos dijeron, nosotros ahí nos codeamos con el gerente de, de Póligram y todo el tema, y, pero ellos nos decían que ellos no habían elegido, que le habían mandado el material y que los mismos bonos, ellos no eligieron. Y, y eso fue como lo más choro, porque, o sea, a nosotros, como decía Cristian, tampoco éramos fanáticos de YouTube. Sí, pero, sí o eso. Digamos,
0: eso o sea, quería preguntarles, ¿cuáles eran las influencias de ustedes, de, de cómo partió la, la banda? Porque igual uno part, no, no parte de la nada, uno escucha cosas y como claro. que quiere hacer cosas parecidas.
1: No, no, no éramos fanáticos, de, o sea, igual San es era un poco más, ¿eh? San Huesa era más... Pero en el fondo eh, lo admiramos, obviamente, son secos, tremendo música y el meo, ¿no? Haber podido tocar ahí. Y, y en el fondo también haber sido los primeros chilenos en haber tocado en un estadio con 80.000 personas eso fue como lo más increíble también. y todo lo que vivimos ahí o sea, cuando íbamos verdad Cristian cuando bueno, nos estábamos atrás del, del escenario y listo, salgan a tocar no tuvimos que meternos por el público la gente nos cachó pero por el, un costradillo como al matadero sí? <risa> sí, pero lo pasamos increíble y fue una experiencia maravillosa muy 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 buena y no, que mira, después vimos pero... con una fiesta
0: Ah, ya. Yeah. Pero, pero, sí. pero no, no se me adelante, no se me adelante. Vamos, vamos no, por, eh, por, yeah. por,
2: por paso. Eh, sí, voy a retroceder un poco. Eh, re, vamos al, Dale. Porque creo que, era, que, que hay una parte importante, claro, porque justamente, como bien dice Dante, eh, una buen, un buen porcentaje de los temas que quedaron en el disco efectivamente ya existían. Pero hubo un bagaje ahí de, de un buen rato que con Sangüesa trabajamos y tratamos de encontrar. Una onda, y el disco creo que yo, que lo que tiene bastante claro, no sé si tú lo has podido escuchar, eh, no. Pepo, eh, es, es ecléctico, creo yo, es un disco que, que cada canción tiene como una historia, pero en, en etapas muy distintas unas de otras, por lo tanto, es, ese disco más bien era como una recopilación de temáticas que cada, a cada uno nos, nos pasó, porque con Sangüesa componíamos, algunos temas los compusimos juntos, pero fueron los menos Si no me equivoco, santa locura Fue como el tema que, no, que nos selló como, como amistad musical yeah. Porque además así se llamaba la banda Y ese tema lo hicimos juntos Me acuerdo perfecto que llegué ese día con la letra Y empezamos a trabajarlo juntos Y nos entendíamos muy bien, siendo muy distintos Yo creo que una de las gracias de, de nuestro trío Era que éramos súper distintos muy, 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 muy distintos unos de otros eh, con caracteres también bien distintos, eh, con gusto, de hecho Dante claramente era como comillas el más sinfónico dentro del rock, eh, de la forma de tocar, en la manera de expresar, ¿no? Eh, yo quizás era el... el, el, el sangüesa, a era más rockero, yo era el menos rockero, creo. Yo era más popero, a mí me gustó siempre más bien el pop uh, trasandino, eh, era en esa época rayaba mucho con Fito Pá, y bueno, Charlie para qué decir. Claro. Eh, entonces tenía como mi influencia, Sui género incluso, eh, de, yo de niño era como que lo que escuchaba. Entonces, y lo que se dio un poco en la banda como sonoridad, creo que es un poco lo que estoy describiendo ahora. O sea, claramente la entrada de Dante fue súper importante porque independiente de que los temas existían, pero la expresión como Dante toca la batería es muy particular y, y no es tan pop en ese sentido, ¿no?
0: No, pero aún así, igual, lo, según leí, lo estaban comparando con la ley. No sé sí. qué, qué pensaban de eso. Es que, A mí no, no
2: me
1: gustaba. ¿Sabés por qué no nos no, 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 no comparaban? Porque en el fondo, eh, la verdad que tuvimos una relación súper fuerte y potente con ellos. Porque claro. la Estela que que la, la Mora, que era la ex señora sí. del Beto de sí. era nuestra manager.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Y éramos súper amigos, súper amigos. Y del velo también, y de hecho, Ponte tú no sé, por la gira Invisible, eh, la hicimos juntos, nosotros le abrimos todos los conciertos.
0: Ah, ¿y hace, ¿y hace qué año fue? ¿El 94, 95, por ahí, o no?
2: Después, creo, porque ya existía el disco. Creo que Obviamente fue el 95, no, ¿no? el disco es de 95. 95, ya, porque eso arrancamos, si no me equivoco, con La Quinta Vergara, ¿no es cierto, Dante?
1: Claro, tocamos La Quinta Vergara,
2: después nos, es que nos fuimos para todos lados. Sí, pues Sí, no, lo hacía como para buscar una fecha de, de lanzamiento, ya no me acordaba, ¿95? A el ver, 95 eh.
0: salió el disco. El Se acabó de buscarlo. Ah, Puede el ser, sí nosotros sí,
2: sí Ahora lo que pasa no es, es que de, la, la ley estaba ah. instalada en México. Entonces, sí, altura sí. Entonces yo creo que por eso quizás el, 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 esta gira que menciona Dante, creo, ahí habría que revisarlo bien, creo que es un poco posterior al, al estreno lanzamiento del disco que fue más bien en México. Eh, como que la ley siempre hizo eso, ¿no? Como que rotó México y luego venía a Chile como que estuvo haciendo ese pimponeo siendo que la Estela vivía en Chile y por lo tanto Beto estaba yendo y viniendo todo el rato Tiene ah, no,
0: razón no, no, no. Claro, porque, porque la Ley un poco igual es una de las bandas más grandes que ha tenido Chile y de las que menos ha sonado como a música chilena por claro, sí. ponerle un, un... Es cierto yo soy súper
1: sí, fan de, de la ley, sí,
0: no yo, yo calladito
1: así, o sea, es que lo más que han pasado 25 años. Entonces, yo <risa> tengo cuatro hijos, con mi señora lo pasamos increíble, hacemos karaoke, y muchas veces el karaoke está en las canciones del dedo, ¿verdad? No, si sí,
0: sí, la ley, no, está 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 arriba, pero claro, está tiene el problema de que no no una como identificación como como tan, tan tácita, no sé, como los tres, como los prisioneros, como que cantan sí, bueno. cosas como que, sí. que son más como que suenan chilenos. Claro, la claro. ley quería sonar internacional. Y yo creo que quizás por ahí viva la comparación con ustedes.
2: Puede ser. Puede ser. Yo creo que al, algo de eso hay. Algo de eso hay. Ahora, la ley, claro, el, 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 la, la génesis de la ley es, es sin, sin duda alguna eh, un proyecto comercial. Eh, de hecho, el veto no estaba en la ley. Yo me, acu yo, no. yo me acuerdo de haber escuchado la ley sin veto. Acá, eh, eh, sí, era la simple. nona ya, sí, pues era era una chica. No me acuerdo cómo se llama. Eh, de hecho no era. Ah, ah, madre era. Razón, pues, sí, sí, sí. era una chica. Eh, entonces y eso era un proyecto del mismo manager de los prisioneros. De hecho. De ay, se me olvidó. Fonseca. O sea, Fonseca no Fonseca. Sí. Mario Fonseca. 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 Carlos, Fonseca tenés... Carlos Fonseca. Carlos Fonseca. tenés razón. Mario el Papa eh, Entonces Carlos Fonseca tenía a los prisioneros y quiso hacer un proyecto exactamente del otro lado de la moneda. ¿Qué, que tiene
0: Santiago un poco.
2: ¿Cachai? Entonces ese compadre era bien, tenía mucha, mucha cabeza para eso.
1: dentro ahí clavería roja.
2: Sí, ¿Todo? clavería roja desde el principio. A Aboitis Avoitis desde el principio también. Que después se ¿Sí? salió, que era el técnico Y el. ¿Y el
1: que murió? Pues el.
2: Ah, sí, pues. Tam, también. Eh, Boe, Boe, Boe era de hecho el, el, la cabeza de la ley. En esa época el, era claramente el líder. esto del concepto. O sea, claro. el líder fue Beto por un tema como natural, porque el veto era demasiado irónico, espontáneo, guapo, cantaba. Pero, o sea, no, claro, no por pero, dónde que no lo pero, fuera. Digamos, pero el pero, líder, no. por tu en la interna. Boe era, sí, yo me acuerdo que esa etapa. Sí, sí. bueno y en paralelo nosotros teníamos un proyecto que, que yo creo que era una mezcla que sí queríamos hacer una música que, que, que funcionara en el mercado pero eran canciones finalmente que nacían más desde la intimidad de cada uno de cosas más personales eh, y yo creo que claro si hubiéramos hecho un segundo disco o un tercer disco quizás ya hubiera tenido una línea eh, como más clara en ese sentido yo creo que el, el, el disco Santa Locura que es homónimo tiene esto como un poco de, de recopilar canciones juntarlas, adaptarlas y bueno, y ahí fue súper importante el productor musical que fue Mario Breuer, que es un argentino bien connotado, bien conocido, bien reconocido hasta el día de hoy. Eh, y que yo creo, no sé qué viene estudiante pero que creo que él como que ayudó bastante a, 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 a terminar de, de, de darle un concepto a la banda, ¿no?
1: Sí, po. de hecho él, él vino a Chile, tuvo con nosotros los ensayos, empezó a, 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 a como mostrarnos técnicas de cómo avanzar. En el fondo grabar los en ensayos, escucharlos todos los días. Todos los días se graban todos los ensayos. Y escuchamos las pistas, lo que hay que arreglar. Súper Mateo. Súper sí, profesional. Súper o sea, cool. Y este sí. gallo pues, había trabajado con, con Charlie, con Soda, con todo. Y en el fondo, eh, a mí se me había olvidado pero nos juntamos hace poco ahora en el reencuentro, hicimos una salida acá en mi casa y ahí me contaron los... Me, me recordaron los chiquillos, porque que en el fondo... Como ahí, ah, no, Sangüesa se acordaba bien, de, de que, de que te acordáis que, que él dijo, ah, porque al comienzo era muy caro. Era muy caro, entonces, para el, 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 el disco le gustaba. Claro, la producción. Claro, entonces después, eh, como que la estela habló con él, algo pasó, y, que de repente, bueno, nos llama y dice, ya, saben que eh, yo podría acceder a hacer la producción con la plata que me están diciendo, pero tiene que ser acá en Argentina. Y nosotros, pucha, ya, será. Espera,
0: espera, un punto importante. ¿Qué edad tenían a esta altura? Porque 25, no, eran, no, eran, no eran ni viejos, pero tampoco eran recién salidos del colegio. Eran como
2: Yo no. tenía 26, es que mi, mi número del año es fácil, 96 y 26. Oh, yeah. O sea, yo... Cuando grabamos, digamos. O, no, o 95 grabamos, parece, porque en 96 se lanzó el disco. Sí,
1: po. el 96 sí, se lanzó el disco.
2: Claro. Sí, no, yo creo que, no estoy 100% seguro pero 95% estuvimos en Argentina creo que algo así por ahí por septiembre, octubre eh, y grabamos el disco yo tenía 25%, tú tenías y, y 24 ¿24? O sea, somos que, también? No, somos edades muy parecidas Ah ya, yeah. yeah. perfecto ¿Y, ¿y cómo y es la bueno.
0: experiencia de grabar en Argentina un disco? Ya, cuéntanos tu, Fren, cuéntanos <ríe> que es muy buena <ríe>
2: pero contemos la media pues, bueno. ah, yeah. eh, fue, fue muy bonito uno porque íbamos a lugares que al menos yo había escuchado nombrar, pero nunca había estado que era el estudio de Spinetta que se llama La Diosa Salvaje que existe hasta el día de hoy eh, y El Pie que era como el super estudio de Lerner que era como reconocido como un estudio donde se graban como las o Lerner? Eh, del, del músico sí. en Salo Lerner y yeah. eh, um, y bueno, y entonces nos prepararon y nos exigieron también, como por un tema también de, de optimización, que teníamos que irnos a este estudio que era un poco más pequeño de espineta, nosotros, yo por lo menos estaba honradísimo, no podía creer, eh, después si quieren te cuento una experiencia que ya había tenido con espineta acá en Chile previa, pero... Ir a ese estudio era como. Eh, para mí era realmente un sueño, era como ir al lugar del, del gran genio de la música trasandina.
0: Como ir a B-Road, no, más
2: claro, claro. Claro, 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 claro. Y ahí es donde más trabajo Dante, porque ahí grabamos eh, todas las bases. Ya. Yeah. Claro. Y, y, y así se hizo el disco, de hecho. Se hizo primero batería, bajo, guitarra, base, y luego fuimos sumando elementos, pero se quería rescatar la sonoridad de la banda, que yo creo que era algo muy importante. El, el, nuestra banda lo que tenía eh, éramos, éramos muy power en vivo, de hecho éramos capaces de construir sostenerlo. Algo pasaba, como una química que yo me acuerdo que nos decía, se volvió el nombre del presidente, o sea, no el presidente, el director de Polygram. El de Mundaka en Chile? Mundaka, Mundaca, sí. Él nos decía, nos hablaba de eso, que de la importancia de la química de las bandas. Eh, y ellos, bueno, por algo apostaron por nosotros y, y también broyer dijo eso que, que era muy importante que estuviéramos muy afiatados más que más que hacerlo porque el pop no es tan raro grabarlos de a uno digamos, porque es claro. pop, entonces generalmente como que es más perfeccionista y se va grabando para justamente ir logrando eh, la, ciertas perfecciones y sonoridades no tan como si es el rock, ¿no? el rock se graba más de trío en general como en vivo para que se sumen, incluso se cuelen un poco los micrófonos entre ellos y que la sonoría que quede sea más poderosa, ¿no?
0: Claro, para que suene más 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 crudo, más más,
2: más en bruto. Es como de ahí de donde viene. Sí, claro, claro, claro. ¿Continúo o quieres continuar, Dante? Bueno,
1: se nos, se nos aparecía de repente, abría la puerta, abría Alberto Espineta, anda, ¡Eh, está sonando muy bien, así, ¿sabes? Realmente fue una experiencia muy linda. Estuvimos con, con Aníbal, que era la vieja, que, era, que es como su brazo derecho. No sé si escucharon un tema de él que, que lo menciona en el, en el anillo el Capitán Beto. Dice, mi vieja y el café. Ya, esa era la leyenda de la vieja, el, que era el, el, el brazo derecho. Y estuvimos todos los días con él, tomamos cafecito. En las tardes eh, pedíamos delivery de, de, de costillar, <ríe> porque en Argentina pedíamos, en esa época... El, que era imposible en Santiago, eh, claro. había delivery de, de parrillas, ¿cachai? Entonces.
2: <risa> Milanesas. En y en los
0: 90.
1: Y, y, lo y yo, sobre todo porque yo quedé ocupado como al cuarto día, <risa> y la batería la, acabé, la de una, y después, bueno, después nos cambiamos al, al pie, que también venían recién saliendo los King Crimson, que pues, ahí. Ah, chuta. Entonces era todo un nivel maravilloso con, con, con la batería con nuestros instrumentos propios que, que también hicimos el esfuerzo de llevarlo así que no fue fue muy entretenido sí, no,
0: bueno, y, su, y suena como una, a un comienzo con, con harto por atrás o sea no es como juntando chaucha no es como que hay bueno, un... igual
1: igual para atrás no, nuestra o sea yo desde chico nosotros nos habíamos esforzado en la música, habíamos tenido otras bandas y todo y acá se nos dio, pues. se nos dio todo y, y la verdad es que igual en esa época, aunque no éramos ultra, ultra conocidos pero en fondo igual comentaban, nos entrevistaban, teníamos harto harto éxito nuestros temas estaban en, en MTV, en la radio salían todo el rato igual nos chaquetearon un poco con eso, con, con que era como, como el grupo Glamour, como pura producción oye, pero es cosa de escuchar el disco de verdad y yo de, después de tener tiempo le decía a Cristiana ahora para, para los ensayos eh, he escuchado sus bajos, sus guitarras sus detallitos sus, y, y ni siquiera antes que uno, era, uno estaba más como en la volada, del rock pero ahora realmente aprecio lo, lo que éramos o sea, realmente es, es maravilloso volver a sacar todo de nuevo, más maduro con otra visión Claro, y, y, y a pesar de que éramos unos pendejos eh, hacíamos las cosas lindas, eh, no éramos unos <ríe> eh, como decían ahí el grupo arreglado porque se sí,
2: Que yo creo que lo del glamour eh, se gestó por dos razones, o sea, una porque efectivamente a Estela Mora era nuestra manager y ella su trabajo habitual tenía que ver con la imagen, una empresa llamada Bookers, o sea para ella, y por lo tanto se conseguía con Elus, que no pasaran roba, bla 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 y a la vez, el videoclip que se hizo realmente famoso y que el que menciona Dante que salió en MTV y, y que fue realmente un hit en Chile fue el estrellado, ya, como o sí. el único hit que, que rompió y que pegó, y ese videoclip era muy producido sí, o, sí.
0: Sea, o, de, sea, de, o sea, si lo vi. ve
2: esa imagen que bro, de hecho nosotros te aseguro que hay personas que podrían no reconocernos en esa época porque nos peinamos casi medio, incluso medio de cute, ¿te acuerdas? Y nos paramos unos pelos. Entonces como que nos dedicamos a jugar con algo que no era algo habitual. O sea, porque nosotros no nos vestíamos ni nos maquillamos habitualmente ni tocábamos, en, 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 digamos, habitualmente en un escenario con esas pintas. Eh, no, pero ya lo, pero, ya ya lo aquí lo presentó, tengo. Yo creo que
0: provocó eso. Aquí lo tengo. Hay una... Como el minuto 1.30 y algo... Parecen la, ahí sí parecen la ley, están de blanco los tres,
1: ah, y sí, muy claro.
0: extraño, pero después avanza y claro, se pone como una mezcla de The Cure con video de Marilyn Manson. Exacto. Eh, después hay una parte que parece que andan, no sé quién está como con un chaquetón rojo, como yo. que hubieran matado a Elmo, y hubieran hecho una chaqueta... Ah, yo me acuerdo
2: que está de rojo, puede ser que todo. No. Es que bueno, no nos fueron, nos fueron cambiando, pero ahí, ahí hay que decir que... Eh, el, el ideólogo del videoclip es Stanley, un director que en ese momento estaba bastante de moda, venía de ganarse el premio al mejor videoclip ¿Eh? del año en MTV con y usó mi cabeza no. con un revólver. Ah, ya, ya. Pero, y, pero, pero, y, él fue, y a él fue quien Polygram quiso contratar, yo me acuerdo porque yo me opuse a eso, intenté oponerme más bien a eso. Eh, porque además yo en esa época ya tenía la inquietud audiovisual y tenía amigos directores, entonces quería hacer algo más cercano con amigos, mucho más barato y ellos dijeron no eso tiene que ser con él por razones obvias porque es un es personaje un... que por, claro. por defecto vende y probablemente por lo mismo ese videoclip entró en TV <risa> de inmediato porque era del director que se haya ganado el premio al mejor videoclip del año, etcétera, no entonces tiene claro. que ver con el marketing, no.
0: Ahora eh, para tú dices que era el único clip, yo encontré otro. Sueños. Sí. Sueños. Sí. También
2: Sí, sí eso lo sí. hicimos con los amigos sí, pero
1: ah, sí, ya. Después, después yo supe por, porque nueve Dice años no. después, diez años después, no sé po, metiéndome en YouTube eh, y viendo el video de, de, de bueno de, de estrellado en es, los comentario, comentarios de, sí, po, de que en México, era, no, en México era más conocido el sueño así, sí. Eh, oye sí porque en Chile pegó allá y en República Dominicana era no sé qué cosa <risa> <La cagose. risa> Sí. muy, muy choro yo no lo había
0: leído hasta hace poco lo leí y ustedes usted dicen, bueno, si escuchan el disco bueno, ¿dónde, dónde se puede escuchar? porque yo, yo lo encontré hay un YouTube con el disco completo sí, sí. De, de productora indigente no esa es, no, es la sí. cuenta que es lo suyo pero está Santa Locura homónimo 1996 full album, 51 minutos sí. y algo. hay otro yo lugar donde se ahí. puede
2: escuchar Oh. No, no hay otros lugares, porque es, 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 la verdad es que yo ni siquiera tengo el CD. Lo, no lo, lo, el, o sea, lo tengo, pero se, se, ya no se quebró. Oh. Lo tengo guardado como de, ahí de museo, pero no, su, no, no, no lo leen los... Yeah. Eh, porque en rigor nosotros a esta altura, siendo que obviamente es de Polygram, deberíamos digitalizarlo y no sé si se puede poner en Spotify, por ejemplo. Creo que oh. sí,
0: o sea, si tienen... Bueno, no sé cómo... ¿Polygram existe todavía? Yo no estoy muy perdido en ese
2: caso. Es que yo caso. estoy perdido también, pero en, en, en estricto rigor, no. En estricto rigor, eh, ese, esos fonogramas pertenecen a Polygram, a Polygram o a la empresa que haya comprado Polygram. Entonces, yo no desconozco el mundo del, de la música en el mundo digital. Yo me manejo más en el mundo audiovisual, eh, pero no musical. Eh, no sé cómo se publica en Spotify, si es que se puede. Yo creo porque... que, lo,
1: que los artistas pueden...
2: ¿No? Sí. No sé.
1: Sí, ¿Qué? o sea, el tenemos un
0: yo tengo un amigo que estuvo en el podcast pasado que se llama Ignacio y que él ¿Ya? tiene su disco en Spotify y lo su uno ya puede subirlos por, por, por uno mismo. ¿Pero? Hay un proceso especial, pero claro, claro como, pero, pero como ¿el es de... de él? Como, claro. El eso es la cosa,
2: amigo. Claro. En este caso, Polygram tiene el disco. Entonces, no como. sé si, se, o sea, podríamos hacerlo, pero no sé sí, si Spotify ¿sí? permite que se haga porque me imagino que para que entre Spotify. Como tú bien dices, algo habrá que rellenar ahí y claro. tendríamos que ser, ap aparentar ser como los dueños del derecho fonográfico, que eso es, un derecho fonográfico. Y claro, claro. que seamos nosotros la banda dueños de las canciones, artísticamente hay un derecho implícito fonográfico. Entonces, no sé. No
0: sé, o sea, ahí tendrían tendrían que hacer las averiguaciones con, con quien sea el representante no, bueno en estos momento.
2: Yo, que lo hagamos, porque pero no es, no es mala idea. Que no
0: Sí, pues. eh, por si acaso vamos a dejar los links en el en el post que vamos a hacer sobre este podcast, bueno. así que ahí vamos a poner los dos videos y el disco para que la gente ya, ya, pero ojalá aparezcan ya. en Spotify porque el
2: menos, ya, bueno Spotify da
0: como 0,001 peso por clic, pero
2: no sé, no, si mi, no, yo creo que nuestro reno no es, no es recibir lucas es pero claro, lexitas, más, es una cosa más que como para el... yo creo no, que no es, claro, para que aquí así. hay un que,
0: que, que quede como en, en, sí, en, el, en la historia, básicamente. Y
2: además tenemos ganas de volver a tocar, entonces yo creo que eso amerita por lo menos revivir lo independiente que esos centavos o, o dólares se les vayan a Poligram, si es parte del juego, ¿no? Claro. Sí,
0: bueno, pero vamos aquí al, al, al momento principal. Dale. Eh, llega el 1998, o quizás fue antes, no tengo idea, yo me acuerdo que fue que anunciaron el concierto como en... Creo que era septiembre, octubre, por ahí, creo por ahí, porque yo estaba en Scout y me acuerdo que nos, nos dijeron, eh, el próximo año en tal fecha es el campamento de verano. Y yo como dos días antes había escuchado bien en YouTube y ahí tuve que decir, puta, no puedo ir. Igual <risa> me, eventualmente fui, y de hecho dos jefes del grupo se vinieron, con, me vine con ellos para ver el concierto, o sea, como que cortamos el campamento a la mitad y nos vinimos, pero... Mira. Pero lo lograste? Bueno, sí, sí, lo logré, y yo tenía, ah. de hecho tenía 13. ¿Mm? Fue, mi, fue mi primer concierto.
2: ¿Tu primer concierto? A mi primer
0: concierto de la historia, bueno, oh, si wow. nos contamos, no sé, Nubeluz en el Caupulicán, pero eso no vale, <risa> eso no vale. Pero mi primer concierto en serio fue YouTube el 98. Bueno. Y yo y alcancé a verlo. Yo me acuerdo, no me acuerdo tanto, pero sí me acuerdo que nos, nos salieron muy tarde. No, creo que había sol todavía. ¿Látimos de día? Sí. sí. Aunque era febrero y el sol se, se va tarde y todo, pero creo que partieron temprano, así
2: como... Sí. ¿Siete? ¿Seis por ahí? No me acuerdo. Es no, no. De muy después, no, más, muy más, después más. del partido. Más, eso más, sí. más. Ah, Bueno, además que tenemos que recordar que ese fue el día que Chile metió con, el, con el mejor gol de la historia, parece, el fútbol chileno con Sala. O, o no sé, para pa ser más respetuoso dentro de los cinco mejores goles de la historia. Eh, de fútbol mejor claro, en encima. Wembley bueno, eso sin duda alguna eh, pero sí me acuerdo de eso que cuando empezamos tocando con luz y terminamos sin luz por lo tanto, si era verano tiene, tenemos que haber salido a las ocho y media a tocar una cosa así sí,
0: me, sí yo creo, porque el concierto uh -huh. salió en la tele y salió como a las 10 y aparte lo hicieron pelear con, con el festival así que tenía que ir como a las 10
2: ah, festival de viña estaba siendo transmitido ese pero, mismo día, no, no me acuerdo sí, de hecho
0: empezaba ese día
2: empezaba ese día
0: sí así que era el uno contra el otro Ay, O sea, ya hay ya,
1: personas que no están
0: sí ya pero bueno vamos eh, cómo se gestó esto cómo llegó una banda chilena que igual tapó ya por PolyGram y pudo ir a, a los estudios de Pinetas a grabar y etcétera etcétera pero cómo llegó cómo fue el proceso para que ustedes estuvieran ahí
2: cómo se llama la empresa antes te acordáis que eh,
0: los, los que manejaban como la la gira
2: sí, porque los trajo una empresa chilena que es bien conocida de medios, ¿no? exactamente, de medios los trajo entonces, lo que yo recuerdo no no me acordaba de eso que contó Dante de que eh, el disco lo pudieron escuchar el, los, la gente de YouTube o quizás le mostraron más de un disco y no se eligieron Eso, esa ah, parte yo no la esa, ah, esa pero, parte Sí. Esa parte no la, yo no, 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 o no, o no me acuerdo porque, igual, hace muchos años, pero lo que sí me acuerdo perfecto es que a través de Deje Medios eh, llega la información eh, que supongo que Deje Medios se la entregó primero a Polygram de que si era posible que Santa Locura abriera el show. Ya, así fue planteado. Y no, yo no me acuerdo, Dante, no, creo no, que nos sí. estábamos juntos. Yo creo que nos fue un telefonazo a la Estela a cada uno. O tú te acordás de que estábamos juntos?
1: No, yo me acuerdo de haberlo conversado varias veces de que en el fondo de que le pasaron como, como el... el varias posibilidades de polígrafo. ¿Ya? Yeah, yeah. y, y ellos en el fondo escogieron tanta Claro. Okay.
2: Una era que Iliakuriaki tocara acá con ellos, eso me acuerdo como una posibilidad. Es que parece yeah. que Iliakuriaki le abrió a YouTube allá, en Argentina. Sí, sí. sí. Y, y creo que esa era una posibilidad. Porque con, a Iliakuriaki sí que le estaban inyectando todo... Poligram argentinas y full. O sea, estamos hablando, hay, ellos se estaban moviendo, incluso ya en Europa, España, se está moviendo full esa banda. Sí, o sea, estaban, estaban ahí. partiendo, digamos.
0: Sí, estaban partiendo, pero partieron con eh, Abraham y su partido
2: sí, <risa> ¿no? directo, no, vos, directo vos, de Barrio salieron, salieron volando, claro. Porque, entonces, pero ma, de eso me acuerdo y que después no, no recuerdo la razón por la cual se reconfirma de que ellos no van a tocar. Y claro. que nosotros sí podemos tocar ah, eso, eso, eso de perfecto.
0: que Polygram mandó discos Para que ellos eligieran Sí tiene sentido, en especial porque no, no Un amigo me contó un rumor Que nos dice que lo leyó en una revista No sé si antes Ajá. o después Dice que otro de los posibles para hacer telonero. <risa> es que yo no me la creo, es muy ridículo. Pero que Adrián y los dados negro era otra de las opciones. <risa> qué excelente. Y es, ¿Tendría, mira, que cerrar, sí, tendría que haber cerrado, sí. Claro. Y, y puede <risa> ser porque ahora me puse a buscar Adrián y los dados negros, Polygram. Y claro, en Discord sale que
2: era de, de Polygram. Este era de la qué graciosa. Mira, bueno, no, eso, eso no nos lo contaron o yo no me acuerdo. Bueno, es un dato nuevo entonces. Nunca contarlo Voy a ahora como batalla.
0: Rock. Le ganamos a Adrián claro. y los dados negros.
2: Claro. Y, y bueno, y Poligram no tenía muchas bandas emergentes de rock. No, bro.
1: no, si sí, me acuerdo que, o sea, yo estoy seguro de lo que estoy, estoy inventando. Pero, pero de verdad que, o sea, yo me acuerdo haberlo conversado no una vez, sino varias veces. Tú a lo mejor no estuviste en la conversa, pero, pero, pero de verdad que fue así. No, si sí, lo conversé Bien. incluso hasta Mundaka me había dicho. De sí, pública. Sí. Yo me juntaba todo con Mundaka. De hecho, íbamos a almorzar de repente. Y, y por ahí alguien me dijo, al fondo, de que en el fondo, que en el fondo el orgullo más grande de todo esto es que yo no lo hice. Lo más lindo.
0: Oye, oye. O sea, eso es bueno. Pero, eso es bueno. Mira, Quizás como, bueno, sí. como habrán sido también las otras bandas. Porque si, si esto de Adrián es real... real. Entonces fue como, no, entonces, no. escucharon <risa> un cencerro y dijeron, no, pase, pase, otro, otro.
2: Qué sí, gracioso, no sé, no sé. Yo igual quedé medio quemado en el sentido de que no los pudimos conocer. Bueno. Ah, eso le iba a preguntar
0: si lo habían podido mm. conocer o Bueno, que también sí. llegaron, bueno, ustedes partieron bastante más temprano.
2: Sí, de Dante que como que hicimos un par de gestiones y mm. eh, bueno yo no hablaba ni un porongo inglés hasta el día de hoy, hoy día ya algo, al podría hoy día sí ir a, porque habían como, estaba el estadio nacional era bien impresionante porque habían como, si mal no me equivoco, por lo menos seis oficinas funcionando en paralelo que cada oficina estaba produciendo eh, otro país entonces uno caminaba, no sé si te acordáis, Dante, que estaban, estaban encarpadas cada una de esas oficinas sí, sí, sí. y hablaban en distintos idiomas, era una cuestión bien impresionante, para la época mejor ni hablar. Sí. Eh, entonces estaba toda esa parte que nosotros sí teníamos acceso, pero todo lo que era hacia el stage, digamos, y camarines, había, me acuerdo, dos gorilas gigantes y que preguntamos y nos dijeron que no, y en algún minuto yo insistí y fui a hablar directamente con los guardaespaldas o no ¿Qué? sé quiénes eran, pero claramente eran señores de seguridad que no eran chilenos, no. Eh, que eran de ellos. Eh, y les, les fui a insistir, pues no sé, tú, tú estabas ahí antes cuando fui a Guayero, ¿no? ¿O, ¿O ya no estabas ahí?
1: Yo me acuerdo más cuando, cuando después en la fiesta...
2: Ah, claro.
0: Dejemos eso para después, porque yo no sabía de fiestas. Así que, ah, ya. No, bueno, vamos claro. vamos
2: sí, de a poco. Sí, sí. No, pero esto es, lo que yo te estoy contando es el día de la tocata, sí. en pleno día, que que estábamos ahí, porque obviamente había que hacer una sonido y para nosotros ser una sonido había que esperar a que ellos hicieran una sonido previa. Claro. Y nosotros tampoco teníamos, estamos claro. al lado, pero no, pero no teníamos acceso ni a ellos, ni al stage, ni a nada.
1: Sí, a ti, y para. de
2: hecho, ¿te acordáis? Y, y de hecho nos dijeron, por decirte algo, no me acuerdo de memoria, pero por ejemplo, ya a las 6 ustedes pueden subirse, y no nos podemos subir, DH todavía estaba con su guitarra, él solo sí. seguía haciendo unas pruebas con su cuestión, y que mueve un amplificador para acá, y yo lo único que quería, además yo era el guitarrista, iba a estar en, más encima coincidentemente en ese mismo puesto, lo único que quería era subirme, uno, que me mostrara la cantidad de miles de juguetes que tenía este tipo en esa época, que eran como, era el, como el vanguardista del, del, de la guitarra pop, así rock pop, ¿no? Como la cantidad de sonidos que él lograba sacar, que era un poco lo que a mí también me gustaba hacer. La Santa Locura, cada canción tiene una sonoría de guitarra distinta. No es como, no es no, 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 no tengo dos o tres sonidos de guitarra, sino que era siempre una búsqueda en relación a cada canción, como sonar. Y, y, no, y, y no pudimos subirnos la escenario. yo tampoco pude... Eh, en épocas que además no había ni celulares ni para hacerse selfies, sino no, que era no, la, mi idea era poder interactuar un poco, chasputear, porque mi inglés era pésimo, pero la música y... No, los, pero y,
0: en, ge en general siempre los teloneros los tienen ahí como para la y el combo. Sí, y, da lo mismo sí. el, el, el artista, a menos que sea amigo del artista y te lleve y... Se sí, pues. Claro. No, claro, y claro. lo hacemos,
1: tú... Eh, eh. Muy cerca, o sea, nosotros estamos como bajo el escenario, estaba tocando ahí, encima, estaban todos, y nosotros como en el fondo en el paso, con el estadio vacío. Así
2: ah, fue como la, la relación. Ah, igual, sí, pues. Buena
1: seña, buena onda, pero
2: no más que eso. Ya, bacán, sí, igual. Sí. Ya, pero ¿y qué recuerdo? Claro, después, después, después abren las puertas del, del estadio. Sí, ya. O sea, se acaba la prueba de sonido de ellos y abren las puertas. Y nos dicen, ya usted ahora tiene que probar sonido. No o sea, de Para pa mí fue un poco extraño decir, chucha, entonces, qué loco, va a haber gente. Pero obvio, si sí, la gente va a entrar y ustedes van a tener que probar. Entonces dije que fome por un lado, porque hay que tener que estar ahí cantándole un par de temas para hacer una prueba decente con el chico López que nos hizo sonido, que lo hizo excelente. Claro. Y así fue, pues igual fue freak, pero estuvo todo maravillosamente bien, digamos. Claro,
1: probamos con público, con, un, con poco sí. público. Sí. sí, sí. Pero sé que fue bueno porque. Era tan grande la cuestión, tan tremendo. O sea, ver... Ahí en el Instagram publicamos como la foto de, de Cristian que se ve con todo el público. ¿Cuál Instagram? Era un, Instagram? un monstruo. ¿En monstruo cuál Instagram? Monstruo. Claro. ¿En cuál? Y, y, ah, en el de Santa Locura, que, que, que lo que pasa es que es súper nuevo. Ah, okay, ya, no man, a, man, a Manda, manda, manda. Lo está, es Santa Locura con guión bajo entre medio punto cero
0: eso se llama en, oh, yeah. en Instagram
1: yeah. por lo menos a mí eso me sirvió para calmarme
0: ¿ya ah mira Porque, ¿qué cosa? ¿que hubiera mucha gente?
1: cuando o sea sí pues, cuando entramos a, a hacer la prueba de sonido empezamos a cachar que pues, tú te empieza a llenar llenar llenar
0: ¿Y, era, era, llenar y era un miércoles ojo era un claro. miércoles o sea y, Oye, y, y mira, se
1: llenó yo sentía por lo menos personalmente me mí se me pasó el nervio yo dije es, es como era tan, era tan grande que era como estar en la sala de ensayo. Como que hmm. bloqueé la. No, Eso es lo que me pasó por la noche. A mí me, me pasó que, que ver tanta gente como que me, me tranquilizó
0: al final.
2: Qué bueno. Sí. Era
0: tú, demasiado. pero Cristian, Cristiano no hay nervioso.
2: No, yo, es que no, yo es que yo no. yo nunca fui muy, muy nervioso, la verdad. Eh, me, yo siempre recuerdo mis nervios. Eh, unos minutos antes de subirme al escenario. ya yeah. Y, y, y segundos antes de tocar. Así como... Es, es, siempre recuerdo esos nervios. Pero previo a eso, no... Igual, teníamos... Obviamente que es muy distinto, pero teníamos, veníamos tocando hace mucho rato. Teníamos, te, te, estábamos como muy carreteados con, con, con esos temas. Además, tocamos cuatro temas, creo. Si no me equivoco. Yo no me acuerdo. Parece cuatro, Yo ¿no? Me ¿no?
0: Me pero fue... fue pues tan corto? ¿No tienen el set? ¿Dicen
2: algún lado guardado? No sé. Bueno, eh, no hay grabaciones que de hecho, ah, de hecho te las podría porque están. Tengo, ah. tengo algo de material escondido, por ahí empolvado, digamos, eh, que sin duda alguna dame como... Bueno, o te lo mando a tu WhatsApp y podría hacer pequeñas ediciones de la tocata del Estadio Nacional. Ah, estaría re bueno. Súper bueno. Sí, sí. Está, ese material existe. Y bueno, sí.
0: una pregunta. Bueno, eh, por lo que me estabas contando ahora de que ya llevaban como carrete entonces se, se sentían preparados para estar ahí ante tanta gente en sí, el claro. Estadio Nacional, con YouTube no, nunca fue como, yo, oye, yo, no yo estamos que... como pasa, pasando de listo aquí no, no sé, nunca se sintieron yo como... le,
2: tenía, le tenía cuco a la gente que había yo había ido a recitales que público chileno chao claro. chao eso como lo demás no eh, no, 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 no le tenía susto A lo que nosotros éramos capaces de, de hacer O entregar pero, pero que el público empatice Es, es algo que, no, sí, que yo no tenía eh, idea porque no, no éramos tan conocidos Teníamos un puro hit Y además decidimos no partir con el hit Si no me equivoco O, o partimos con Muro Si no me equivoco sí, sí, muros. No, partimos con Trance
1: ah, claro. Que un
2: Que, que un instrumental <risa> eh, que, <risa> que, que, que lo que lo hacíamos habitualmente en nuestra toca era nuestro este, era, era nuestra carta así siempre de, de arranque eh, el trance que un tema igual bien rockero como que trance eh, tiene una, es muy power como como sí, arreglo sí. entonces funciona de hecho ahí tocaba yo con slides que es algo que tampoco hacía habitualmente en los temas eh, y, pero siempre daba súper buena impresión ese primer tema yo creo que por eso lo debemos haber elegido porque claro. cada vez que tocábamos con ese tema Siempre la impresión que generaba este trío que sonaba muy grande porque además tocamos consecuencia Entonces no solo sonaba el trío, sino que sonaban teclados y cosas que estaban programadas eh, con ese tema. Y de ahí hicimos trance muro. No sé si sueño, o sea, sueño lo tocamos, pero no me acuerdo en qué orden. Yo creo que debemos haber tocado de amor y locura. ¿Mm? Eso, yo creo que esos son. Fue como media
0: hora, en total. Pero ¿y es. En total como media Y estrellado. Media hora, y estrellado
2: también? Supongo. sin duda y el est y el est y... ah, sí, tocamos estrellado sueños, así fue cerramos con sueños, porque la gracia de sueños es que Dante hacía un solo de batería ah, ya ah, en claro. vivo. entonces entonces eso siempre agarra vuelo bueno, eh, igual, y,
1: y... igual Pepo veníamos veníamos calentitos de antes porque ya habíamos tocado la Quinta Vergara ya habíamos tocado en el Monumental este, ya el Monumental el,
0: el Estadio o el, teatro. Ah, ¿El teatro o el estadio? En el teatro. Ah, ya. Sí, o sea, sí. en el de
1: San Diego, ¿cómo se llama el...? Sí, el,
0: el capolicano,
1: ¿verdad? Ya, claro. Y habíamos tocado en la quinta de regar también, súper llena con la ley. Bueno, todos en realidad fueron con la ley. Sí. Entonces sí. Después, igual veníamos, habíamos estado ya en lugares grandes. Claro, gigantes. Claro. Pero como dice Cristian, era más que nada el, el, el no conocer al público de YouTube de que nos rechacen, de que nos pijen y todo, era como el susto, pero nos fue súper bien. Súper
0: sí. buena onda. Pues. Recu ¿Sí? ¿Recuerdan cómo los trató el público? Yo no me acuerdo. Es yo me acuerdo de memoria, sí, tenemos, nunca lo
1: olvidé. Tenemos una, una filmación en cine, ¿cachai? Y la hemos visto, yo la vi,
2: y en esto. Ahí es uno, uno dice, tú, hoy. Nos apoyaron, está, está esa imagen que justo, tocamos trance, se acaba ese tema. Y la secuencia sigue, entonces queda como una textura sonando, y luego entra Muro, y justo en, es, en, en ese puente musical que claramente sacaba el tema, la ovación del público fue impactante. Y está grabado. Yo, yo lo recuerdo, nunca voy a olvidar ese momento, pero además lo, lo he constatado después eh, al ver videos que los rescaté no sé tanto. Mira, ahí está Sangüesa, ahí está diciendo, muchachos, mil disculpas, se me pasó la hora, estábamos comiendo con la familia, todavía están. Sí, sí.
0: Pues. Si quiere entrar, yo, yo, feliz.
2: Obvio. Le escribo y le digo que se sume.
0: Ya. ¿Tú le escribiste?
2: Sí, la acabo de escribir. Ya. Sí. De, de hecho, de, de los tres, el que va a entrar ahora era lejos el más nervioso. Sí. Ah, yeah. Dante siempre fue relajado. Yo, Dante, rara vez lo vi pálido, así, rara vez, no, es más. No me acuerdo de Dante como. No Cuando
1: se la secuencia.
2: Sí, sí yo, pero mira, siempre, yo, siempre yo, era ahí relajado, como que tu batería, siempre. Me cacha.
0: Yo soy baterista y también, bueno, no, no llegué a tocar con nadie, pero sí estuve en tributos de YouTube. Y YouTube también es más secuenciado que, que la cresta, en especial en esa época del. ¿Sí? del entonces, Entonces no. toca, pues, caché, entiendo, toca. claro, y, a, y aparte me dio por cantar. Entonces, ya como cuatro cosas al mismo tiempo. Entonces, si sí entiendo el. el la, la única complicación es cuando te cruzáis y tratar de como chuto, ¿no? como, como, como agarrar sí,
2: bueno. el vuelo. Bueno, pero, cuando la
1: cagada era muy
2: grande, yo le decía a Freud: la pala, la pala, Apágalo, apágalo. Eh. Bueno, <risa> era así. Eh. Aquel. Sí, pues, más de alguna vez la paramos. De hecho, bueno, en
0: el, en el mismo concierto del Pop Mar, ese mismo día, eh, hubo un cagazo de YouTube.
2: Muy, Pero muy menor, mismo, bueno. así como que
0: no sé. O sea, uno que ya ha, ha escuchado esas canciones mil veces entiende cuál fue el, el problema. Claro. Y un problema de secuencia en una canción que se llama Please. Y que pararon, Ahí, ¿eh? pararon la secuencia. Y de hecho, si uno ve el concierto, el video, porque está en YouTube, muchas mucha opciones, eh, se ve como lo paran bueno, no, no se ve, se escucha como que como que lo bajan, y como que The Edge da como un conteo, un, dos, tres, cuatro, para que vuelva, y no entran. Y a la otra vuelta, entra, y ahí se nota como que como que sonríe, así como bien, ahora sí.
2: Pero
0: bueno, hasta, no a verdad, ellos verdad. también, pues, a los, hasta a los grandes les pasa en cualquier momento. Sí. Oye, como anécdota, sí, sí.
1: anécdota entretenida de, 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 del escenario, era que bueno, lo, lo, aparte de, de todo la, la, el, el limón, esa otra bola como
0: Arri la, ¿La bola de arriba? Había una
1: cuestión gigante que se abría.
0: ¿O sea, ese era el, el limón de espejo era el que se abría? Ah, claro. Ese, que, ese. que avanzaba después en el concierto. Sí, hasta... claro. sí, y, sí por el lado derecho. Sí. Y, lo, y ah.
1: los otro es que tuvo un detalle. que El tema de, del sonido nos dieron, fueron muy buena onda y nos dieron el 100%. O sea, sí. sonamos al mismo volumen que ellos. Ah, Las ah, luces... Bien. Las luces Ocupamos el 20%, ¿está verdad Sí. Y, no la, ¿Y la
0: pantalla no la usamos? No, la, no pantalla la, usa? pan, la pantalla nadie la usa. Nada. Sí,
1: y yo tenía la batería acá, y la, y la, y la, la pantalla estaba acá. ¿Veis? Sí. arriba, gigante. Po. Y yo nunca había visto una cuestión así, porque en el fondo eran puras lucecitas verdes, rojas, puras lucecitas. Era, era...
2: No era una pantalla, eran puras luces. Sí. ¿Sí? Que eran, las, eran los píxeles, pues cada una de esas que tú te acordáis era un píxel, Eran unas barras que tenían como 8 píxeles. Sí. impresionante,
1: para la época era, era súper impresionante. Sí, los parlantes eran naranjo ¿Y qué marca eran? Eran. ¿Te
0: acordáis?
1: Eran todos naranjos. ¿Te acordáis? Los. Lo, lo,
0: pues tú estás eh, hablando en el, en el abajo, ¿no? Porque, o los de arriba. Lo, o sea, ¿A lo, qué
2: parlantes te referís? Todos, pues, lo, lo, los nuestros, la, los de... ¿Cómo se llaman? Pues, los... ¿Pero está hablando de la amplificación, del sistema de amplificación o, de, o del retorno? Tanto el
1: retorno no. como el sistema eran naranjos. naranjos. No,
2: porque el, el, ¿Y este porque los parlantes estaban colgados ¿Mm? y, y, y era un sistema mono, ¿caché? Era, eran puros parlantes en el claro. centro, no era el clásico de dos torres, sino que era, una, era como una especie de panal.
1: Claro, de eso pero me acuerdo.
2: ¿Eran era, era naranjos? No me acuerdo los naranjos. Los monitores. Me, me, me acuerdo que tenía como una especie de casi, casi McDonald's. Así sí, de, sí, era, de
0: era parte del de chiste de la, de la gira, que era como el arco de McDonald's. Sí. ¿no? La es mitad del arco de McDonald's con los parlantes sí. de arriba.
2: Claro, con, con ese panel que estaba en el centro arriba, que era como igual freak, porque todo el mundo suena estéreo y ellos decidieron sonar mono. Que era como un panal. Ahora, probablemente ese panal estaba partido en dos y una mitad era L y la otra mitad era R, evidentemente. Y claro. apuntado de una manera que igual de haber provocado el efecto estéreo que.
0: No, y aparte, igual, igual habían. No tanto. ¿habían, ah, par no. habían parlantes no. por, por fuera. O sea, como. En, no ¿no tú ¿cierto? No,
1: no. no. O los
0: de arriba sí. eran naranjos, ¿por qué
2: tenías esa sensación? Los de, de arriba son naranjos, sí. Eso era, ya. La <risa> amplificación, sí, por la, los panales. Sí, eso es. Sí, sí. De eso me acuerdo, porque abajo, ponte tú, el bajista eh, tenía una turbo turbosound uh -huh. como parte de su, de su amplificador de bajo. O sea, <risa> sonaba con una caja sound de la época que eran las que se usaban para amplificar el estadio. Y la tenía él solo y, y, y tenía tapado el tuit, o sea, la parte de los agudos. Entonces el tipo tocaba y el, el escenario temblaba con el bajo, güey. Sí, no, y eso, no es, eso, es llegaba, y eso es lo que le llegaba.
0: Eso es lo que le llegaba a él, porque abajo van los subwoofers sí. y. No, es peor. Para él. Claro. Sí,
2: ese era lo impresionante. Era, era un, era un turbo sound para él. Yo no. jamás haya visto algo así. Los turbo sound, no había tanto en Chile, creo que hay una empresa que los tenía y eran unos amplificadores, o sea unos parlantes. Muy pro para no sé cuántos miles de watts. Le
0: voy, a, le voy a mandar un saludo a mi amigo Alfredo, que quizás está escucha, si escucha esto se va a conseguir un turbo sound, porque él también toca bajo y todas esas cosas.
2: <risa> claro, que ahora todo cambió, sí, vos. Mira, ahí está Frambuesa en penumbra. Bueno, él está como en el sur, parece que. ¿No escucháis Frambuesa? Capaz que ni nos escucha. Parece que no. Se está acostando a dormir. <risa> <risa>
3: ¿Cómo estamos? Hola muchachos, ¿cómo están? Hola, hola Mario Rodrigo, ¿cómo existe?
0: está? Hola Pepo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, pues aquí estamos sí. terminando la entrevista, pues muchas gracias. No, ah, terminando. <risa> no, no, bueno, <risa> no estamos, en, estamos justo en hablando sobre el, el, el
2: teloneo a YouTube. Sí, y es, hicimos el historial. Y ellos estábamos hablando de la historia de Santa Locura y, y ahora ya estábamos, queríamos que nos contaras. Si estabas nervioso o no... Antes de subirte al escenario Un poco, un poco. Sí, fue, fue intenso ese, ese día
0: ¿Qué recuerdas de ese día?
3: Tú Chuta, me acuerdo de hartas cosas Yo soy como el que me acuerdo De la banda No, pero...
1: Hemos ¿Ah? hablado un millón de cosas Que no me acordado, así
3: que... Bueno... No, yo eh, lo que me acuerdo, a ver, me acuerdo como de dos cosas bien bien como que marcaron un poco, creo. Eh, ese día hubo algunos temas burocráticos que eh, impidieron que nos subiéramos a aprobar sonido a tiempo. Eh, ah, no, sé si no, lo,
2: no lo contamos. Claro, Querían que firmáramos eh, eh, un papelito para ceder los derechos, ¿no? Ah, eso? claro, había un, tema, había un tema con los
3: derechos, entonces había que tener un papel firmado que no que lo habíamos firmado pero no les había llegado, entonces bueno, había todo un, un rollo con eso. Bueno, cuando se solucionó todo el problema, nos dejaron subir el equipo al escenario y empezamos a probar sonido a las 5 de la tarde, cuando ya había gente dentro del estadio. Lo cual fue un poco... Me acuerdo que estábamos como, pucha, qué lata, tener que probar sonido delante de la gente y todo. Pero bueno, la gente estaba más preocupada de, de, de otras cosas, estaba el tema del partido fútbol ese día también, también. de de Chile con Inglaterra, entonces como que bueno, por suerte pasó un poco viola eso como que es uno de los recuerdos que tengo, bueno y, y el otro recuerdo es como efectivamente estar detrás del escenario como esperando subir a tocar, muy nervioso, y que en un minuto aparece, por detrás del escenario aparece el, el batero de, de, de YouTube, Larry. el Larry Malen, con un guardaespaldas, venía con otra persona, y se nos acercó, me acuerdo, y nos dijo, oye, buena suerte, que les vaya bien, así como
2: muy Uy, buena de, onda. De verdad que Rodrigo se acuerda
1: cosa.
2: sí. Sí. Bueno, bueno, de cosas yo, yo no me acuerdo cuando fuimos con Bono al hotel. Un rato claro, pasamos claro. como de
0: y estuvieron con la banda. No, no, lo
2: intentamos. No, si y, no,
0: no se claro.
1: con la banda, no, no pudimos estar con la banda. De verdad, verdad se me había olvidado ese punto.
0: Sí, pero ahora yo, llega Rodrigo a decir, sí, al menos, bueno, pero pero al menos de, llegó el fundador de la banda a decirle buena suerte. Claro, menor. De hecho, lo único que me recuerdo de, de,
3: de, de la banda así, de YouTube que vimos, bueno, en algún minuto llegamos y estaba 10, ¿te acuerdas? Estaba probando guitarras mientras nosotros primero entramos. De hecho, estábamos como en la cancha eh, y estaba Diech ahí haciendo sonar o con las guitarras, que sé yo, pero eso fue temprano, fue, no sé, al mediodía, una cosa así, cuando recién llegamos. Después él se fue. Y ahí no, no tuvimos ni un contacto con la banda hasta, como te digo, que apareció este tipo que no sé si fue por casualidad que llegó hasta ese lugar o él, de buena onda, iba a, a saludar al, al, al telonero y, no, y no, nos saludó muy amablemente, nos deseó buena suerte y se fue. Tuvimos dos minutos, tres minutos con él. No quedó grabado eso. Y eso fue todo como, como el contacto con, con, con la banda. <coughs> y bueno, y de ahí subir a tocar, que, que es lo que... Yo creo que lo que más recordamos nosotros es como el momento de, de subirnos a, a, al escenario y muy nervioso y también como que teníamos la, la impresión de que a los teloneros lo, los masacraban en general <risa> eh, y tocamos el primer tema que era el, el, el tema con el que abríamos nosotros siempre nuestros conciertos que era, que era un tema solo musical, no, 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 no tiene letra, no cantamos, que es el, el trance parte con unas secuencias, qué sé yo, y de repente entra toda la banda con mucha fuerza. Eh, y cuando pasó eso, bueno, está, quedó en el video ahí que tenemos y todo en, la, en las grabaciones, pero hubo un, un, una como ovación así, la gente muy buena onda, y de ahí los, los cinco temas que tocamos fue, fue puro pura buena onda. ¿no? Nos trataron súper bien. Entonces el recuerdo creo que es como súper sí. grato para nosotros. Disfrutamos mucho, además una experiencia así, tocar con, con un estadio lleno, también lo que se siente arriba del escenario es súper distinto tocar en un club más chico los escenarios que nosotros estábamos acostumbrados que
0: eran más pequeños digamos. claro, y aparte bueno eran una banda chilena, eran jóvenes eso de que el chileno es chaquetero tenemos que pelear todos contra eso también pero es bueno que ustedes tengan un grato recuerdo de la tocata, de estar en el escenario de que el público lo recibió bien de que se fueron contentos
1: no, fueron muy lindas experiencias
0: muy qué bien la
2: tremenda experiencia
0: y bueno, pasó el concierto terminó todo, bueno, ¿vieron el concierto después o no? ¿qué pasó? sí eh, pa vamos al, sí. al post por lo que están hablando de ahí lo fuimos para la cancha po.
2: ya bueno, sí, estoy, estoy muy... sí, sí, estamos por el lado derecho ya, claro. de acuerdo está no, está no sé por qué está chiquilla. Sí. parece que nos estamos en la cancha o estamos como en, en, en tribuna no, te acordás, entramos en la cancha eso? Sí, entramos a la cancha. ¿A la cancha? Por el lado... Sí. De... Pero me acuerdo que estábamos al lado derecho, sí, claro. Que estábamos como al frente de... Marquesina. De, 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 de este limón de, de espejos. Sí, exacto. Sí, que estaba o sea, a la derecha. No, sí, lo vimos, lo vimos. Y que por lo menos me acuerdo de haberlo visto completo. ¿Y qué les pareció? Sí. No, 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 o sea... Después... Ahí nomás, podrán mejores los teloneros. <risa> sí, no, el concierto
3: lo vimos completo, de hecho. Eh, no sé si le contaron a Pepo que, que al menos... Yo, yo tenía comprada la entrada para pa el concierto. Y ah, y, no, sabía.
0: O sea, no, ya, no O sea, ¿cuánto no se antes supieron de que iban a, a Telonia?
2: Buena, mm. buena pregunta, ¿cuánto antes subimos? Yo creo que unas tres semanas. ¿Qué? Como dos o
3: tres semanas, sí. Me cago. O sea, yo, yo como les sí. digo, tenía que comprar, yo tenía que comprar la entrada para pa ir al concierto y todo. Supimos, yo creo que unas dos o tres semanas antes. Y bueno, fue fue bien bien caótico todo en ese minuto, porque en, en un principio me acuerdo que, que dijimos que no queríamos tocar, porque también por el mismo tema, como que los, los teloneros lo hacían en bolsa, que se yo, y teníamos amigos que habían tocado, ¿te acordáis los, los barracos que le habían teloneado a, a Rolling Stone? Y que nos habían dicho que había sido una súper mala experiencia, que lo habían tratado mal, bueno, eh, el público, digo. Y nosotros como que estábamos Pero los trataron
2: con mal, yo me acuerdo porque qué lo trataron mal, ¿ustedes estaban ahí? Yo no. estaba, sí. Fue el Pablo Ugarte eh, que dijo Dios salve a la reina. Uy, ah. ¿te acordás? Eh? No, no, no me acordaba que era bueno. No. O sea, me acuerdo ese momento fue como que le dijeron ¡Shh! y no es como que hubo una reacción frente a su a diferencia de nosotros, que es más si no me equivoco fui yo, pero o poder sido Sangüesa. Dije grandes alas, como al terminando el primer tema. Porque, entonces, también, entonces, también había como había un espíritu bien distinto.
0: No, y el acuerdo, público
3: es distinto también. Me acuerdo que, que nosotros eh, dijimos ya, ok, no hablemos nada. Te, 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 toquemos los cinco temas, incluso armamos un set list y con, con, con uniones entre los temas, con sonido y cosas, como para que el concierto fluyera sin que nosotros dijéramos creo que ni siquiera ni buenas noches y, y claro y cuando ya en el, en el último íbamos a tocar el último tema que era el el single que teníamos el, el hit radial que también lo dejamos como más para el final eh, ahí claro dijimos bueno muchas gracias buenas noches y ahí cristian me acuerdo que gritó el grande matador algo así grande matador sí, sí, chino así
1: <risas> grande matador.
3: Y, y tocamos y tocamos el último
2: tema Tocamos bodas, o sea, cerramos con bodas. Cerramos con bodas, sí. Entonces, ¿qué tocar? Las... ¿Cuáles tocaron? tocar? Porque aquí. France, el Muro, eh, De Amor y Locura, ¿puede ser? Sí, Estrella, estrellado, Sueños. Sí. ¿Cachai? Y, ¿Y bodas no lo tocamos?
3: Ah, bodas no lo tocamos, entonces. Puede Porque ser.
2: Tocamos Sueños, que era con solo de batería, entonces era como el broche para, tocar, para cerrar con otro. Exacto. Eh, y, y nos cortaron, y eso es lo que yo recuerdo.
0: Ah, ya, claro. o sea, no, no les dieron como ya tienen tanto tiempo, fue como, o sea, es que o sea tienen un tiempo, tiempo, pero como sí. ya... Ch, ch, ch.
2: Fueron los bien. 30 minutos seguro que nos dieron. Ah, ya, pero bien. Era, era media hora, sí, era media hora.
0: No, pero media hora y feliz, bien, feliz. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, ¿Qué más y si después, quiere, de, después del concierto, ¿qué pasó? Porque eso, esto es lo que yo ah. no sé. Aquí me la... Dante,
2: ¿se acuerda? Yo no me acuerdo de nada de eso. Yo de ahí me había fumado un cohete y, y no me acuerdo. Entonces estuvo
0: bueno después,
2: Sí, si no te acuerdas. Eh, eh, hicieron una fiesta
1: en La Voz y nos invitaron y todo y bueno, ahí también como que pasó fue medio, medio latero porque estaba no sé, ¿tú, tú, ¿tú conoces La Voz? Sí, sí. Tipo, en el segundo piso arriba había como un vivo, sí. ya Y estaba no tanto ahí, ¿Ve? Y nosotros permiso somos los teloneros, ¿ah? ¿eh? Así como oh, ¿no? podemos entrar, ¿ah? ¿eh? Puta, te nos para un gigantón, ¿verdad? Contigo está Rodrigo eso, ¿no? Estamos los dos. No, 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 tengo ni un recuerdo de eso, weón. ¿En serio? Lo y, y no, bueno es que no estoy contando porque no me
3: acuerdo de nada. Y le dije, weón.
1: pucha, pero si nosotros somos los que, los, los que le abrimos los teloneros, ¿cachai? O estaba con las telas, no me acuerdo con esto o con Andrea no sé, pero fuimos los, los... no, no pueden entrar,
2: ya yo, yo tengo ese recuerdo pero en el Estadio Nacional, claro. de, de, de insistir en que nos dejaran pasar a los camarines y habían dos gorilas y no hubo caso,
0: ahora, ahora entiendo cuando dijeron me dijeron de que no habían podido conocer y que fueron el mismo día y yo estaba pensando, pero deberían haber pedido antes por Polygram unas conversaciones, sí, claro, sí. ahora que dicen que superaron claro. dos, tres semanas antes ahora tiene más sentido claro, lo pasa
1: que pasa es que si tú te ponías a pensar ahora o sea, si me preguntáis que obvio que deberíamos tratado de, 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 de ojalá haber hecho una junta un ratito, una reunión cinco minutos con de nada en Polygram, donde, en el hotel ¿sí? pero realmente valía la pena pero en esa claro, época, claro. era todo como decís tú, fue súper rápido y, y a la vez también nosotros andábamos en, en otro. no se nos ocurrió tampoco.
0: No, ¿no? estábamos más preocupados de no, de no uh. hacerlo bien enfrente de, en el nacional claro. eloneando sí. a YouTube, o sea no, sí. Exacto. No, no había tiempo para pensar otras cosas Bueno, la, y por la
1: oportunidad también. que tuvimos ahí con esos tremendos músicos puta, imagínate, la habríamos aprovechado
0: un poquito más eso, eso creo yo de todas maneras Pero bueno, pasó el concierto, tocaron eh, ¿Y cómo le afectó Haber tocado para, con ellos? ¿Para bien y para mal? ¿Cómo le afectó Como banda? Porque eventualmente No sé qué tanto rato después Se separaron, no sé si fue como un break O, o qué lo, lo, que, lo que pasa es que eh, nosotros
3: Teníamos ya dos o tres años Trabajando con Polygram desde que habíamos sacado el disco Y bueno, esa es otra historia Tuvimos una súper mala experiencia con el, con el sello Tuvimos muchos problemas Eh entonces ya veníamos un poquito bien quemados con esa, con esa historia estábamos bien lateados y me acuerdo que, que antes del verano eh, Dante había dicho, sabéis que yo no quiero seguir en este cuento estoy aburrido de, porque de verdad que ya estábamos como en una onda de que todo lo teníamos que pelear con el sello, o sea no cumplieron con las giras que teníamos que hacer no cumplieron con el contrato, no cumplieron con que teníamos que hacer otro disco no cumplieron con muchas cosas, entonces al final nos pasábamos como en reuniones con la gente del sello como para poder sacar adelante el proyecto y estábamos de hecho perdiendo, creo yo, nuestra rutina que era ensayar todos los días, nosotros ensayábamos toda la semana, todos los días, ya ni siquiera estábamos haciendo música nueva, estábamos como dedicados a pelear con el sello para poder sacar adelante el proyecto. Y esa era un poco la, la sensación que teníamos y me acuerdo que Dante en algún minuto dijo, sabéis que yo no, no, ya no tengo cuero para más peleas con estos huevones. así que Dante tenía otro proyecto también en esa época que era la Ludwig Band, dijo voy a seguir tocando con la Ludwig y Santa Locura lo dejo hasta acá por el momento y me acuerdo que dijimos, igual teníamos tocata y fechas programadas para ese verano dijimos terminemos todo, todo lo que nos queda para el verano y, y cuando terminemos, bueno vemos qué hacemos, y ahí apareció eh, la tocata de, de YouTube, que por casualidad, en el fondo, se transformó en la última tocata de Santa Locura. Que entra. O sea, como el cierre el cierre fue como con broche de oro. ¿La última última? La última tocata que hicimos, sí, fue esa. ¡Chuta! Okay. Sí. Okay. <risa> ¡Qué fuerte! Entonces, entonces claro, fue como, como, fue como un regalo al final, ¿cachai? Fue como nos dijeron ya, cierren todo este proceso como el último año había sido un poco, entre comillas, de sufrir un poco con, con este tema más como administrativo del proyecto, ¿cachai? Que, que no lo podíamos sacar adelante, no podíamos hacer nada. De hecho, para el mismo tema de YouTube le dijimos a, a la gente de Polygram, oye, mira, tenemos esta media oportunidad, hagamos cosas, hagamos vendamos discos de Santa Locura en el, en el estadio, mandemos a hacer merchandising, el sello nos decía, no, 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 no de hecho me acuerdo que les pedimos si nos podían financiar el ingeniero sonido que contratamos para esa oportunidad. Teníamos un ingeniero que trabajaba con nosotros, pero necesitábamos un ingeniero que supiera hacer sonido en un estadio, ¿cachai? Y en ese minuto contratamos al chico López, pero había que pagarle. Entonces Obvio. no teníamos plata para pagarle, le dijimos al sello, oye, bueno, por lo menos financia el ingeniero. Eh, y también nos dijeron que no. Al final, bueno, terminamos pagándole con la plata que ganamos con esa tocata y bueno eh, pudimos pagarle pero, pero me acuerdo que fue como bien, bien desagradable todo ese, todo ese trámite con el sello entonces como que de alguna manera finalmente y, y, y con el pasar del tiempo uno se da cuenta que fue como un regalito que nos dieron como tan chiquillos terminen este proyecto que lo han hecho con tanto cariño con tanto esfuerzo terminenlo bien yo creo que sin querer no, no, nos regalaron eso porque fue una última tocada, imagínate, o sea, nunca habíamos tocado para mil o no sé cuánto había en el estadio, nunca más lo volvimos a hacer, y, y, y claro, y fue como algo que quedó así súper marcado en, en, en nosotros, y, y, y para nosotros fue bacán, porque finalmente, aparte de ser el hito, tocar en un estadio, tocar con YouTube y todo, pero además la gente nos recibió súper bien, tocamos súper bien, sonó increíble, entonces fue como... Todo bien, ¿cachai? Como para el, para el cierre de la fiesta, pues todo bien. Y después de eso creo que con Cristian seguimos trabajando un, 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 un tiempo, ese año, hicimos algunas maquetas, ¿te acordás, Cristian? En, en, en SoFilm, en el primer so film. Eh, y después ya como que tiramos un poco la esponja, como dijimos ahí, que estábamos bien desgastados, la verdad. Estábamos todos bien desgastados con... Con esta... y
1: también yo creo que, que se junta un poquitito también con, con los inicios de, de nuestra familia también, también fue, claro. fue, fue justo los momentos en el fondo yo estaba volviendo con Andrea que me casé dos años después o uno y me casé en 99, un año después claro. Y, y claro y ahí empieza también otro mundo y creo que fueron millones de cosas que pasaron pero como dice Sangüesa y bonito tomarlo, ese concierto, en realidad como, como un gran regalo, porque realmente lo fue. Y como, como más encima, pa, pa, como de cierre, o sea, un sueño.
0: No, genial, o sea, yo, yo no tenía, yo pensé que habían seguido después y no sé, un, bueno, uno no sabe, no, no se supo mucho de usted. No, pues. Y entonces uno piensa, no, se pelearon, no, no sé qué, qué pasó, pero... Saber de que ese fue el último es un poco, es choqueante. Como que sí, sí. Le, da, le da más valor, sí. de
2: hecho, a todo. Sí, no. Pero es. sí, es, es tal cual. Yo lo, yo lo recuerdo. Bueno, no me acordaba tanto del. Porque a mí lo del sello siempre me, me costó mi relación con el sello. De hecho, me acuerdo como un DACA. Siempre, siempre era yo el hueón como más ácido frente a él. Y como que el bueno, alguna vez me apuntó hasta con el D.O. <risa> Sí, me acuerdo que entonces y al final como que prefería discutir entre, internamente y no estar discutiendo con él porque sentía que se hacían demasiadas cosas, no desde el desde el fondo de quienes éramos sino que desde los esquemas de lo que es el marketing y de lo que es el negocio y todo el rato era esa, me acuerdo incluso un detalle así, una vez fuimos a una comida con ellos con Polygram, con Estela y nuestra idea, nuestro impulso era justamente, no me acuerdo exactamente si era por hacer un nuevo videoclip o algo y esa comida se transformó en, en unos golpecitos por debajo de la mesa para lograr que la Estela hablara con Beto y les trajeran los discos de la ley para que puedan hacer un negocio de una venta como de 10.000 unidades no sé si se acuerdan estaba en un restaurante italiano en Bellavista por darte un ejemplo yeah. entonces yo como que ya también recuerdo eso y yo más bien estaba como concentrado en tratar de encontrarle una como una forma a, a la banda, porque lo que le conté antes Sangüesa, a Pepo es que el disco homónimo Santa Locura es un recopilatorio de canciones que se, que se tomaron y que se fueron, ¿no es cierto?, cada uno con experiencias distintas del tiempo y se juntaron las canciones y se, 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 se les buscó una sonoría parecida, siendo que eran bien distintas las canciones, ¿no? Es lo, lo ecléctico un poco de, de, de lo que terminó siendo el disco. Y claro, y si quién me acordaba de, de Dante, que claro, Dante estaba como preocupado de que Da Santa Locura era súper importante que funcionara, ¿cachai? Como banda, porque él efectivamente venía hace... ¿Cuántos años tocaste con la Ludwig, Dante?
1: Creo que partimos como en 93, y en 95 creo que fue, el 90, o el 94 se grabó el disco.
2: Ya, yeah. que fue... Alerce, un segundo, ¿no? que tengo acá. El... <risas> Excelente, con Alerce, si no me equivoco, grabo ese disco. Con bueno, alercia, eh, claro. Y... Pero bueno, entonces de eso, de lo que yo recuerdo como de, este, de esta fase final fue eso, un poco que Dante como que tenía mucha esperanza que Santa talgura también funcionara para lo que todo músico sueña, pues, que es vivir de la música, ¿no? Claro. Eh, y de alguna manera nos fuimos dando cuenta que no, yo creo que eso fue un poco gravitante también. En mi caso personal armé sí. una productora, que es la productora que tengo hasta el día de hoy, que se llama Films eh, y que fue una oportunidad que no quise... Dejar de lado, porque en rigor no debería haberlo he hecho si es que mis cartas están todas puestas en, en, en la banda, la banda claro. entonces yo creo que eso también fue, fue como de alguna manera de, de, definió, aunque yo cuando hice Sofim lo hice con la esperanza de tener un estudio de música también para poder grabar nuestra música, ¿no? Que era lo que en aquellas épocas era hoy día, hoy, día, hoy día bastante fácil, pero en esa época en no. En 98, no, hacía sí hay un disco con un computador y una interfaz. Po. No, para nada. Bueno, entonces
0: no, sí, eso lleva a, la, a lo que viene, porque se separaron, tú, cada uno, al modo, no sé, su familia, sus proyectos personales, tú seguiste en la música, no sé si Rodrigo siguió en la música.
2: Yo creo que Rodrigo es el que más, más proliferó en el sentido que existió Lucas Que es su banda que ahí te puede contar un poco como Que, que es lo que hizo yo, yo seguí tocando con bandas pero más bien cercanos a amigos Toqué con UPA igual, grabé dos discos hmm. Que eso igual fue como, fue como lo más quizás trascendente en, en mi carrera Al menos de música comercial porque hice mucha música He hecho mucha música Pero grabé con UPA, me puse a tocar con los UPA Y grabamos un, dos discos en vivo y, y ahí seguí tocando con ellos un rato y después eso, ese proyecto se diluyó y de ahí yo derivé claramente a lo que es música pero música para imágenes, es decir, música para series y películas
0: dice sí, sí, aquí estoy, justo vi el, el IMDB y claro, sale bastante eh, cosas sobre, de sonido en películas, en series sí. los archivos del Cardenal, sale aquí Así es la sagrada, la sagrada Familia, los debutantes, hay Estadio Nacional, sí. o sea,
2: hay de todo un poco... La Sagrada Familia la hizo Lelio, el que se ganó un Oscar. Ah. Es su, es su primera película, de hecho. Sí, trabajé mucho tiempo con él, hasta que se fue, pues y ahí está en otras ligas. Claro. Ya no... No sé tú, cuéntanos claro. San Huesa. Po.
3: Bueno, cuando, cuando terminamos de hacer Santa Locura, cuando ya decidimos no seguir trabajando, claro, de hecho... Un tiempo incluso yo trabajé en tu productora, ¿te acordás, Cristian? Sí, un, un, un tiempo ahí después me fui y, y de hecho yo armé una productora parecida a lo que hacía Cristian, con otro amigo músico también, con el Lito Serené, baterista de al Este. Armamos, armamos una productora en que también hacíamos audio para comerciales, jingles, frases de radio.
2: Se llama eh, Y
3: paralelo a eso también, también me dediqué un poco a desarrollar un proyecto solista que en, ese, en esa época se llamaba Lucas ahora se llama Sanguesoide eh, Lo encontramos, en, encontramos en Spotify, así que lo pueden ir a sí, escuchar Sí, hay un disco ahí de Sanguesoide y, y ahora estoy terminando de hacer otro disco que hice el año pasado pero siempre seguí haciendo música y tocando en vivo eh, colaborando con otros músicos también grabé en algunos discos de otros artistas que obviamente la música sigue siendo súper gravitante. También me tocó trabajar en, 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 en el Ministerio de Cultura a cargo del área de música unos años, eh, que también fue una experiencia bien, bien loca, pero también al mismo tiempo bien interesante. Pero sí, así yo sigo haciendo música todo el tiempo, digamos. Eh, y como te digo ahora, recién estoy terminando de mezclar un disco. Y bueno, y en, y en el camino surge también justo, no sé si, si le contaron, pero... De, pero estamos también reactivando un poco Santa Locura, estamos haciendo unas tocatas como un poco primero por el recuerdo, por juntarnos, por por como revivir un poco esa música que, que igual eh, tiene tiene creo todavía harta vida, ahí a pesar de que no la hemos tocado, pero está ahí como siempre como presente. Sí, sí, me, me, cont me contaron. Y bueno, ahí. y capaz... Y capaz... Y capaz que vamos seguir haciendo otras cosas con Santa Locura, paralelo a los, a los proyectos que cada uno tiene musicales, digamos. Pero hemos, hemos, hemos ensayado un poco y bueno, lo que más me sorprendió a mí un poco es como que sigue estando ahí lo mismo que teníamos en, en, en esa época, ¿cachai? Esa, esa conexión para tocar y está ahí, ¿cachai? Como que es como se dice, como andar en bicicleta, ¿no? Como que uno. <risa> vuelve a subirse a la bicicleta y la bicicleta todavía anda bien así que puede ser también la oportunidad de seguir haciendo cosas porque también con el pasar de los años yo creo que uno se va dando cuenta que, que este tema de la música más allá si uno lo ejerce como una profesión y es tu carrera o lo tienes como algo que va paralelo a tu trabajo es, es algo que es como por lo menos para mí se ha transformado en algo que es como que hay que hacer ¿cachai? o sea en el caso mío yo compongo, eh, soy compositor, entonces estoy todo el tiempo haciendo música, ¿cachai? Eh, entonces como que en algún punto me di cuenta que más allá de si eh, logras tener 100.000 seguidores en Spotify o en YouTube o en lo que sea, esta cuestión es algo que uno tiene que hacer, ¿cachai? Primero por uno mismo y después para que quede esa música ahí y que conecte con alguien, pero es como algo que hay que hacer, ¿cachai? Hay que entregarlo, ¿no? Hay que sacarlo afuera. No, 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 no solo estar en la pieza de uno haciéndolo, sino que... Y compartir con otros músicos. Para mí es súper importante. Yo, yo como que no solo me gusta estar encerrado en, en mi home studio componiendo los temas y después metiéndome en un estudio grabarlo, sino que poder sentarme con otros músicos a tocar es como
0: súper importante, también es como... No, y todo lo que eh, quisiera, o sea,
1: de hecho esto mismo que estamos
0: haciendo ahora. Cuenten un poco más sobre eso, pues, y, y, si, y no sé, si tienen una tocata ya agendada o algo, no sé, cuenten un poco sí. qué es lo que se viene y...
1: Hay, hay una, una, una fecha para el 22 de abril, en el Vaya, ah, prontito. En, en amanda Sí. Y eso está, está confirmado, así que hemos ensayado, estamos, estamos como avanzando y hasta el momento eso, pero en el fondo, claro, un poco lo que decía San Huesa de que, de que esta cuestión hay que hacerla, pero también hace muy bien, y sobre todo a esta altura de la vida, que en el fondo, uno que también se mete bastante en la máquina, los hijos, la, la, o sea más que nada las responsabilidades, es recordar que existe esto, que es tan maravilloso, esto que te saca también de contexto de, de, de tu rutina, es como no sé, pues, para algunos hacer deporte esto es muy entretenido, aparte ¿cachai? y, y, y las cosas que pueden surgir, como lo que presente dije en el fondo, que estemos acá conversando contigo que no te conocíamos y pucha, nos saca de <ríe> y hablamos de lo que nos gusta, que es la música pues. entonces maravilloso, yo creo que es que puro darle nomás y y, y pasarlo bien con él y lo más probable es que o sea yo me voy a preocupar si, si los chiquillos están, están de acuerdo y todo y, 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 y están las ganas yo creo que van a estar de buscar más fechas incluso puede ser una un poquito antes de lo que hablamos con Troy o contigo Rodrigo no recuerdo y podría ser una más chiquitita antes de la manda porque la manda igual es un escenario bastante grande o sea sí. y de repente hacer un barcito como para ir soltándose y es muy entretenido o sea imagínate jugar, jugar a esta a, a, lo, a los 50 años a, a vestirse bonito salir a comer rico a tocar Entonces yo encuentro
3: que no hay nada más rico <ríe> ah y entretenido así que puro, puro de todas maneras no, obvio a mí lo que, lo que se lo comentaba el otro día Cristian ya con la perspectiva también bueno me imagino eh, eh, Cristian le pasa un poco lo mismo que también Cristian es compositor y ha hecho toda esa música y diseño de sonido para ...miles de películas y series... ...pero a mí me ha pasado, fíjate que... De, ...como volver a escuchar Santa Locura... ...concentrado, digamos, lo he escuchado muchas veces... ...pero como sentarme a escuchar... Es decir, a ver, ¿qué hicimos acá? ...cachai, como a nivel musical, digo... ¿eh? ...y con la perspectiva de toda la música... ...que uno ha hecho en, en todos estos años... ...que obviamente uno va... ...superándose como músico, como compositor... va aprendiendo cosas nuevas... y bueno, trabajando con... ...con distintas personas... Y fíjate que, le comentaba a Cristian el otro día, en, en un primer ensayo, segundo ensayo, que hicimos primero los dos como para acordarnos de cosas, qué sé yo, como de la calidad de lo que hicimos, ¿cachai? Como empezando a mirar en qué minuto, porque éramos bien pendejos, y, y, y en ese sentido también éramos como bien impulsivos, ¿no? Era como había una cosa súper que tiene que ver con esa edad también, con, con, con ser muy, todo como bah, bah, muy rápido, sí. pero en qué minuto... Le decía, este arreglo, man, mira puta, cacha del arreglo que hicimos, ¿cachai? Como en qué minuto se nos ocurrió, no sé, me acuerdo... Estábamos ensayando un, el, el tema uno que se llama Ojos... Eh, y que de hecho Cristian me recordó que en esa época yo le decía... No quiero tocar más este tema porque me tenía hasta, hasta aquí... Pero ahora que lo volví a escuchar fue como... Eh, nosotros vamos al primer coro y en el primer coro no hay coro, ¿cachai? No, no, no cantamos, entonces... ¿sí, ¿En qué minuto se nos ocurrió llegar al primer coro y no cantar el coro, ¿cachai? Que es como... Lo lógico sería que el tema, cuando viene el coro, es donde está, como dice, está la plata. Ahí, ¿no? Claro. Y no lo hicimos, ¿cachai? Como ese tipo de cosas me, me sorprendió mucho. Y empecé a encontrar un montón de cosas, eh, reescuchando ahora, para prepararnos para pa estos ensayos y todo. Como dar, darse cuenta de que, chuta, oye, ¿sabéis que aquí hubo un trabajo súper, eh, tal vez un poco más inconscientemente, pero súper profundo en, en componer, en arreglar, en buscar cosas nuevas, en buscar sonidos nuevos. Y eso creo que, que, que finalmente es lo que, por lo menos a mí, me ha hecho como, aparte de, obviamente volver a tocar con Cristian y Dante, que siempre fue como lo más rico de todo, digamos, eh, conectar los instrumentos y ponernos a tocar. Eh, fue como, como bien gratificante como decir, chucha, ¿sabéis que aquí hicimos, hicimos un buen trabajo? ¿Cachai? Y, y si bien yo puedo decir ahora que justo yo estoy terminando un disco que... Lo, lo, lo grabé con un productor, un, un super músico también, Javier Barría, como que me pude meter harto en, 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 en arreglar guitarras y qué sé yo, como decir, ¿sabéis que esto que hicimos hace 25 años o más? Puta, está súper bien hecho, está súper bien hecho, y eso es como una satisfacción, ¿caché? Es como decir, ya, ok, eh, se sostiene, por eso también como digo, lo podemos tocar ahora, 25 años después y, y me siento igual de orgulloso que estar tocando el disco nuevo que estoy haciendo, ¿cachai? lo siento con la misma energía entonces bueno, eso creo que, que es súper gratificante darse cuenta que uno hizo un trabajo que si bien a lo mejor no tuvo todo el éxito comercial que esperábamos, en lo musical y en lo artístico, puta, está impecable, ¿cachai? y, y, y con eso ya uno puede decir ya, me doy por satisfecho no creo que
2: por ahí va yo creo que el disco Santa Locura, sin duda alguna, es el icono que representa un sueño que los tres tuvimos. No me acuerdo cuántos años, pero fueron sus buenos años de trabajo, inicialmente sin Dante y después con Dante, eh, y había más tiempo, man. o sea, como que, como que las cosas transcurrían a un, a un ritmo... No, imagínate que no, yo no tenía ni celular, eh, nunca tuve celular mientras estaba con Santa <risa> Locura. No, porque, creo, no creo que tuve celular justo después como que después de que te tu tocar decidí tener porque ya había celular pero yo me negaba a tenerlo <risa> eh, para mí era muy importante poder encerrarme en la casa, yo soy más, más de estar encuevado efectivamente que Sangüesa en ese sentido como que no siempre he tenido esa necesidad como de tener que salir a mostrar la música que hago o a encontrarme con otra persona o tres o cuatro para como que en ese aspecto al revés y quizás por eso también me especialicé más en el mundo de la postproducción y diseño de sonido que es un trabajo bastante solitario, que me ha generado muchísimas riquezas y buenas experiencias y he conocido a mil gente, productores, porque bueno, solo entretenido también de la serie. Pero a, abocándome a lo de la música, de lo que hizo ahora Sangüesa, eh, al menos me brotan un montón de ideas que tienen que ver con las horas de juntarse temprano y trabajar una canción y buscar una alternativa. Y en ese aspecto con Sangüesa, sobre todo en los inicios, éramos tan distintos que complementábamos muy bien en el momento de hacer, crear y nos respetábamos, que yo creo que también era algo que, que no siempre sucede, como que no, no había una natural competencia que se, que se da mucho dentro de las bandas, ¿no? Como, como que al revés, y hasta el mismo nombre era gracioso, eh, bueno, en esa época seguramente era más loquillo que hoy día, pero como que sí. sangüesa siempre fue súper tranquilo y de ahí un poco jugábamos con estas, estas palabras del santo y el loco, ¿cachai? Que de alguna manera... En, en la música también se plasmaba un poco eso. o sea, Probablemente si empezamos a escuchar arreglo y escuchamos unas cosas medias raras, probablemente yo le sumé un sampler de no sé qué cosa y Sangüesa tenía como una vista un poco más periférica, que eso era muy bueno en términos de la estructura, como que yo me era más pegado, entonces como que me quedaba dando vueltas en, sí, en, en cuatro compases y Sangüesa como que estaba viendo la partitura de alguna manera. Entonces es, eso también servía harto como, como, como equipo y luego, bueno, eh, aparece Dante que, que fluyó también súper fácil
0: eh, Bueno, quería agradecer por haber aceptado la, la entrevista por, por la buena onda y también por este amor a la música, que bueno, a los que escuchan el podcast, no solo les gusta YouTube, les gusta la música, no solo hablamos de la banda, ¿ves? ¿sí? hablamos de varias cosas y todas relacionadas a la música y entonces se agradece también como este amor por el arte de por no tomarlo como un, como un trabajo sino como una cosa de, de, de cariño de, de corazón y que y también de amistad que también es lo muy importante y que bueno que se hayan juntado nuevamente que vayan a quién sabe cuánto durará eso también pero bueno ahí depende de ustedes pero ojalá dure lo suficiente para que los llene a ustedes que es como lo más importante y los consolide también la amistad porque no sé pues, en una referencia nada que ver, pero YouTube también, pues una banda que se conoció en el colegio y no se han separado y son todos amigos y es como la parte más importante de la banda, más allá de la música o lo que sea, sino que como las conexiones. Bueno,
3: ahí, ahí Pepo, te, te, te hago un, 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 te agrego un dato que a lo mejor ya lo conversaron antes, pero eh, yo por ejemplo con YouTube me pasó algo súper especial, obviamente cuando salió el, el, el Joshua Tree, eh, fue como un disco así que lo recontra escuché y obviamente ahí era más pendex, tenía no sé 16, 17 años eh, y estaba también partiendo con grupos, y, pero fue una súper inspiración y me acuerdo que cuando salió el, la, la película eh, Ratlum Rat sí. la fui a ver siete veces al cine
1: <risa>
3: <risa> siete. la fui a ver siete veces y, y rayando la papa pero así heavy como como viendo eso, lo que tú acabas de decir, ¿cachai? Como que la película transmitía esta hueá esta de, de lo que era tener una banda, porque mostraban cosas en el estudio, ensayos, eh, tocatas en vivo. Jueveando y, y en también. ese minuto para mí era, 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 bueno, yo había tenido un grupo en el colegio, qué sé yo pero era como una suerte de fantasía. Y de alguna manera eh, esa película como que fue como, ya, esta es una hueá que hay que hacer, ¿cachai? Es que es como... Y bueno, y, y, y resultó finalmente que, que se cruzaron los caminos para tocar con, con, con YouTube, que de hecho yo había ido había hecho un viaje un año antes, había ido a Nueva York a la casa de un amigo, y fui a ver a YouTube, fui a ver este mismo concierto, el, el Pop Mart, lo vi en, en, en New Jersey, en el Giant Stadium, sí. y ese me acuerdo que lo teloneó Loving Criminals. Fan loving criminals que estaba súper de moda en esa época fan loving criminals entonces claro yo lo había visto un año antes y dije bueno cuando vinieron a Chile dije me compro la entrada y lo voy a ir a ver y todo bueno y, y lo que te conté es que yo tenía la entrada para ir a verlo digamos y nos dijeron van
2: a tocar no me acordaba de tu fanatismo ahora, ahora entiendo por qué no quisiste tocar más después pues bueno.
0: después de esto ya lo hice lo, lo lograste Basta llegaste y... ahí era, era, era su, su meta <risa> bueno, mira,
3: pero sabes que tampoco es que era tan fanático de YouTube así como, como fan acérrimo de esa banda, porque en fondo yo siempre fui más de los Beatles y qué sé yo, y Soda pero, pero me, recuerdo que, que esa película el Ham fue como una weá así que... y, y claro no, no, en esa época todavía uno no tenía DVD en la casa, como después, de hecho me compré sí, la bueno. película, la tengo, la vi un millón de veces después. La viste ayer <ríe> Claro, la vi anoche y... y <ríe> pero me acuerdo que esa vez había que ir a ver el cine y lo fui a ver siete veces, weón, porque no podía creer además que esa película además transmite mucho eso, ¿cachai? sobre todo para un weón que quería ser músico en esa época, era como te mostraba como el camino. Era como... Esto es lo que hay... Esta es la weá, ¿cachai? Es la, esto es tener onda. Esto es tener... Puta amor por la música. Más que en ese, esa gira que ellos hicieron por Estados Unidos. Como explorando el, el blues. Y tocan con B.B. King, weá. No, es, bueno. Es alucinante toda la película. Pero pero la verdad que fue como bien marcador en ese minuto. A pesar de que tal vez... Mi manera de hacer música no es tan similar a la música de YouTube. No, no, no. No, no tiene tanto que ver. No. Pero sí no, como sí. inspiración de como... Más de, de, de lo que significa eh, hacer música, estáis? ¿sí? Como, como lo, la vida. Como la onda, sí, como la onda también entre los músicos, qué sé yo. Bueno, eso eso comentarlo porque si estamos hablando de YouTube, bueno, eh, son, son, son hartas cosas las que también YouTube aportó a los músicos de nuestra generación. Yo me he encontrado con, con gente más joven que, que también ha conocido a YouTube ya cuando Bono. Eh, era ya más un, un, no sé, un ícono internacional y todo esto que hablaba con la gente del Fondo Monetario Internacional y todo eso y viene gente criticaba yo me acuerdo de haber defendido a Bono en varias, en varias conversaciones porque decían no, Bono es un posero Bono decía, bueno, no tenía idea de lo que está ahí hablando Bono bueno, es un weón que eh, si el rock es como es hoy es están los Beatles y, y yo creo que YouTube es una banda que tiene como a nivel de importancia es como los Rolling Stones, como los Beatles, ¿cachai? O es sea, una banda súper influyente y que cambiaron también un montón de weá en el rock. Después, después del Pop Mark hicieron el. El, 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 el disco that you can Live de... behind. No, pero el, el, el que te gustaba a ti, Cristian. El Suropa. El Suropa. El Suropa fue antes. También guay, como cambiaron la manera de hacer conciertos. Eh, también, weá. Entonces, cuando después. Gente más joven te dice: No, es que Bono es un posero. Sí, huevón, no
2: entendí nada. Claro. Escúchate los, los, los 15 discos que hizo antes de. De hecho, a mí el, el único disco. Sí. A mí, a mí el único disco de YouTube que me gusta eh, es Europa. De hecho. Que, que es un disco más bien extraño porque claramente ese más bien fue como un pequeño experimento más que nada. Eh, pero a mí, por lo menos, es, esa propuesta fue la que me. Ese disco lo tengo, es el único que tengo. ¿no? Más allá de admirarlo, porque yo bueno, lo admiro, porque creo que estoy de acuerdo 100% con lo que está diciendo Sangüesa. Además, es un personaje que tiene una impronta y una sensibilidad social. Eh, bueno, los irlandeses eh, tienen mucho que decir por lo mismo, y, pero él lo abrió a, a, a lo que es el mundo, a los derechos humanos, y eso me parece que, o sea, me saco el sombrero por bono en ese aspecto. Eh. Es un capo en, en, en todo sentido, más allá de su genialidad de intérprete vocal, que es única, ¿no?
0: Bueno, les doy la bienvenida al club de defensa de Bono, porque somos, <risa> somos varios. Somos varios que hemos como tratando de decir, oye, no, pero... Ah, sí. Pero bueno, es gente que no...
2: Que, que, que Súper importante.
0: No, eh, eh, le, le gusta molestar, pero no importa. El chaqueteo
2: chileno. Eh, pues. No, de todos lados, de todos lados. ¿Sí? Sí, de todos sí, lados. Todo lado. Bueno, puede ser.
0: Eh, bueno eso, pues le, les quería agradecer ya, por, vos, por esta conversación y Gracias, si tío. tienen un saludo que decir o algo, pueden decirlo saludo a la mamá ah,
1: claro, <risa> no, pero, a mis hijos pero a, a, lo, a todos los cachorritos todos
2: los cachorritos sí, bo, sí, bo. bueno no existían no. Tenemos todos tenemos hijos y ningún hijo existió y de hecho ningún hijo nos ha visto tocar en Santa locura ah. sí, bo. Por ejemplo, creo que hacer algo interesante, los que quieran ir, porque no es obligación, pero eh, sería para mí sería un honor y sería muy bonito, no solo mis hijos, sino que los hijos de la banda estén ahí, sería mm. sería un, 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 un mm -hmm. momento único. El, el, el concierto que hicimos con la Ludwig
1: en, el, en la banda,
2: estaban todos los
1: niños y ellos tampoco jamás habían visto a la Ludwig y estaban todos los niños sí. y sí. somos hartos, pues. Pero sí, ilegalmente no podían estar, po, porque ah, en un centro sí. de. de una ah, claro, y, venden, venden, venden copete. Entonces, Juan Carlos, que el nos dejó, nos utilizó a dejarnos arriba en el balcón, a todos escondidos. Y terminamos la cuestión, un abrazo y todos para afuera. Y alguien se preocupó de llevarlos todos a la casa. Dios
2: <risa> ah, ¿sí? bueno. <risa> bueno, mi hijo. Ah, no, sí, po, uno, el Juan tiene 17. Ah, yo
1: tengo dos, sí. sobre 18, o así sea, que dos están, están listos ya. Al
2: carrete. <risa> y tú, Sangüesa, tenés también
3: uno. No, los dos, los dos son mayores ya. Emilia ah, 21 y Lucas19, así que ya ah, nah, que sí, no se nos vamos a carretear todos. ¿no? Sí, se pueden comprar sus propios piscolas, <risa> huevón y todo.
1: <risa> sí, porque, si, si nos puede ayudar con ese. Porque lo que pasa es que el Instagram es nuevito. O sea, sí, no, es... hay. Sí, obvio. Es santa ya. Ah, yeah. Santa ah. Y un bajo locura. sí Ya, otra, no, obvio. Eso.
0: Ahí lo... Ahí lo Para, deja cerrar, deja cerrar esto un poco más... más, lleva, más lleva menos loco. de una semana. Entonces
1: tenemos 30, 30 seguidores.
0: <risa> bueno, ahora van a tener 31. Y ojalá <risa> más. Eh, bueno, eso. Vale, pues. a tu, haz tu Muy, Muchas gracias por haber estado. Ojalá la gente que escuche este podcast vaya a, a, a verlos, si se animan en los podcasts siempre pongo música de fondo así que voy a poner el disco de ustedes de fondo también, lo voy a piratear Bonísimo. de YouTube, así que ahí va a ir despacito, pero va a ir eh, vale. intercalado con otras canciones de YouTube y nada pues, una gran, grata experiencia bacán conocerlos Igualmente. Eh, y, pues. que más, y que más y ojalá que más gente los conozca desde ahora, porque quizás mucha gente quedó como prendida con la banda y pucha, justo se acabó, pero ahora pueden volver también están las aplicaciones eh, no sé, la, la, hay, hay más medios para comunicarse ahora para sí. saber de ustedes no sé, Obvio. Eso es eh, de bueno todas maneras,
3: quedan, quedan todos invitados y, y te agradecemos Pepo el, el espacio para conversar, para recordar también esta experiencia que tuvimos con, con YouTube, que es la banda que finalmente nos convoca acá en esta conversación claro, para nosotros obviamente YouTube siempre va a tener como un significado especial, no solo porque seamos fanáticos de la banda, sino que porque porque nos pasó esto de, de tener la suerte de tocar en ese conciertazo eh, así que nada un agrado poder recordar eso con, con, contigo y con la gente que también sigue a YouTube a través de tu,
2: tu podcast así es muchas gracias Pepo y qué bueno, buena coincidencia sí, justamente nos reencontramos con Santa Locura y, y me llamaste así que las cosas pasan por algo y dicen las viejas <risa> 22 sí. de abril en El Amanda eso ¿Y Dante?
1: Nah, pues Bueno, yo también muy agradecido, encuentro que fue una conversación muy agradable, eh, relajado, recordando cosas eh, maravillosas. Y, y también estoy de acuerdo que, que creo que esta cuestión es como un ciclo, porque de fondo pasan 25 años y empiezan a pasar estas cosas que justo usted tú llama a Cristian, que nosotros volvemos a tocar... Que, que no sé, también coincidencia que justo veo que toca lemon el en el, el, el fin de semana son cosas que van pasando que, que yo creo que, que, que como decir tú, porque en el fondo no, 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 no es por, por cualquier cosa yo creo que, que acá hay algo, algo que está pasando uh -huh. así que agradecerte mucho Pepo, muy, muy agradable haber conversado
0: contigo no, el, el placer fue mío y ojalá sea el placer de varios que escuchan el podcast esta es parte de como un especial de los 25 años tenemos otras entrevistas ojalá salgan otras que estamos eh, buscando pero si no, bueno ya tenemos esto, tenemos otras cosas eh. y bueno por, por mientras hay que recordar con, con cariño lo que pasamos lo que vivimos y, y con, con cariño a la música siempre bueno, eso y buena onda.